1: Las 10 de la mañana Y a las 10 de la mañana Lo único que México escucha es
2: Muy buenos días, buenos días cuenta Bienvenidos a W Radio Son las 10 de
3: la mañana ¿Cómo, va? ¿Cómo va la vida en este
1: precioso? amanecieron? ¿Cómo? ¿Cómo? Bienvenidos a W
3: Radio cuenta cuentavientes 96.9
1: 96.9 FM W
3: Bienvenidos a W Radio en punto de las 10.4 de la mañana Todos los días como debe de ser Y este miércoles no tiene por qué ser diferente Buenos días, Rebeca Manga Buenos días, Marta de Baile ¿Cómo amanecieron, cuénteme ¿Qué me dicen? ¿Qué me cuentan? ¿Qué? 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 Oigan, hay ¿Qué novedades? De... Que se me ocurrió... Fíjate qué buena idea tengo cuando tengo insomnio ¿Qué? Que voy a hacer una alegría muy cañona Para los que tengan la colección entera de MOA
2: Ah, eso está padrísimo. Porque
3: de repente veo en el Twitter muchos tweets de fotos uh -huh. de cuentavientes que me enseñan toda su colección. ¡Qué bonitas se ven juntas en todas las uh -huh. revistas moas. Entonces, pensé, oye, ¿qué gran mérito los que tienen la colección completa? Bueno, pues para ellos voy a pensar algo increíble y lo vamos a hacer pronto. Pero, a los que no tienen su colección completa, que me falte el 1, que me falte el 4, que me falte el 3... Bueno, pues vayan buscando las revistas, se los digo en serio. Porque aparte hay muchos lugares donde Ajá. tienen la colección entera o que todavía tienen números 12 o números 13. Entonces, no digan que no les dije.
2: Pero Buenos ¿sabes días. qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que es sí, también impresionante. ¿Qué? Que no has visto las fotos de por fin. O sea, ahora, por sí. fin. Y, y ponen la foto... De la número uno, que no la encontraban, por ejemplo, sí. se siguieron a la dos, a la sí, tres y todo. exacto. Y así de, ¡por fin ya tengo la uno! Entonces hay gente que sí se está rompiendo de verdad el alma por conseguir todas. Los eh.
3: números pasados. Sí,
2: de oye, todos modos, oigan, muy bien esa quién. alegría, fíjate. En muy Alejandro bien.
3: Dumas 241 eh, pueden encontrar sus cositas, eh que es la oficina, y pueden encontrar cositas. Pues hablen,
2: igual, oye, me falta la seis, oye, la diez, ¿qué onda? Oye, la 52 ya la tiene. Ay, ¡Cállate! ¡Qué fregó no!
3: Vamos en las 6.
2: ¡Buenos días, Don Helios herrera ¿Cómo está usted?
4: Un privilegio, muy bien. Buenos días. ¿Cómo Un está
3: privilegio tú? y un placer. ¡Qué bonito! Placer, ¡Qué Rebecca, bonito empezar está? el día, el programa! ¿Saben qué cuenta bien? Es con un hombre positivo. <risa> sí. Un hombre
4: energético. También. Un
3: hombre lleno de vida. ¡Sí! <risa> Claro que sí, como que no. Helios Herrera es director general de HH Consultores, que es una compañía dedicada al desarrollo humano para la productividad. Helios es el rey de las
4: corporaciones. ¿Qué tal, eh? Da
3: conferencias, talleres de ventas, de productividad.
4: De todo esto, integramos
0: equipos... O
3: sea, miren, Helios Herrera y las transnacionales, miren, uno mismo. Pues ¿Y trabajamos de vida para muchas de ellas, afortunadamente, de vida, sí. ¿Coach de vida? Y sí,
4: afortunadamente, sí. A a ayudamos a las empresas a convertir sus grupos en equipos y sus equipos en equipos de alto rendimiento.
3: Ahora, ¿Helios iría a una pequeña empresa...?
4: este Sí, de hecho estamos abriendo, fíjate que siempre que vengo aquí ustedes me piden que abramos y abramos y abramos y abramos eventos Sí, exacto ¿no? Bueno, pues ya me convencieron y entonces ahora estamos abriendo un programa de ventas, uh -huh. un programa de capacitación en ventas para eh, pymes, para empresas. ¡Qué
3: increíble! Sí,
4: pueden escribir desde una persona hasta 25 personas.
3: Oigan, pues ya metan a su fuerza de ventas, al sí. curso
4: de Helios. Sí, de hecho eh, eh, se detona, eh, sí que no venía yo preparado, pero se detona con una primera conferencia informativa, que es una gran oportunidad para que la gente venga a una plática mía completamente gratis. Okay. No, la primera conferencia es gratis qué de, qué, de, de qué va, de qué trata Y luego el curso de ventas tiene tres módulos Ajá. ¿no? Se llama este, Poder Vender Y para poder vender tú necesitas conocimiento ya. y querer es decir saber y querer el saber y el querer te hace poder entonces en el primer módulo te vamos a platicar de 80% conocimiento de ventas el proceso de cómo se debe de vender de cómo hacer una lista de prospectos etcétera etcétera y 20% de motivación Muy en bien. el segundo módulo te vamos a platicar 50% de cómo de cómo manejar objeciones y cómo atender las necesidades específicas de un cliente y 50% de cómo cambiar tu sistema de creencias sí. y en el el tercer módulo es 80% con este conocimiento de tu sistema de creencias, desarrollo humano, metas pues de personales, etcétera, y 20% de cómo hacer un cierre de ventas. Cada módulo es aproximadamente cada 10 días. Uh -huh. El módulo 1 dura un día entero, el módulo 2 dura día y medio y el módulo 3 dura día y medio.
2: ¡Qué increíble! Bueno, le le
4: sí, sí, una, ¿Por qué no hacemos un
3: programa? Sobre las ventas. Ya está. Porque vender es un
4: arte. Es una chulada, Y les sí. digo
3: una cosa, si ustedes no están dedicados a las ventas, de todos modos,
2: todos los principios...
4: Todos vendemos.
3: Les van a servir, claro. porque si no estás vendiendo una pluma, estás vendiendo un proyecto, estás vendiendo una idea, estás vendiéndote a ti, estás sí, vendiendo claro. una a tu cuerpo. Claro. claro. Bueno, cuerpo se vende
4: cuerpo. Ese, ese se renta. Oh, ese, ese se, se, se renta. renta, no se vende, ese <ríe> se renta. ¿no?
3: Vamos a hacer eso, pero bueno, para todos los interesados en este, en este curso de ventas de Helios Herrera... Él está en Twitter, en Helios-Bajorrera sí. y eh, HHConsultores.com. Así
4: es, y pueden solicitar informes para esta conferencia sin costo. La primera va a ser en octubre, estamos por definir la fecha. Pero ojo, ojo, este de sin costo es para garantizar tu lugar, vas a tener que inscribirte con mil pesos en una tarjeta de crédito.
3: Ya te voy a mandar Espérate, a todo
4: MMK. Échamelos, échamelos. Esos mil pesos te los vamos a devolver el día de la conferencia. Okay. Es porque de repente dábamos un, un, lugares y es muy triste, Marta, que llegas. Y ya no vuelves. ocho personas. No, hay, hay ocho, ocho sillas vacías. Sí, claro. Y dices, no, entonces, si tú llegas tarde o te vas temprano, pierdes tus mil pesos. Ya. Pero si llegas temprano y tomas toda la conferencia, al final te devolvemos tus mil muy pesos. Bien. O te los tomamos a cuenta de tu inscripción. Adelante. ¿No?
3: Adelante, Elios. Bueno. Elios, lo invitamos el día de hoy. Porque vamos a hablar de cómo afecta nuestra actitud hacia la vida la productividad o la falta de productividad, sí. ¿no? Y esto aplica para todas ustedes que a lo mejor no son productivas, no generan su propia lana, o para los que eran muy productivos, perdieron su chamba, y tuvieron que cerrar su negocio,
4: claro, o para los que van por la vida total y absolutamente gris y mediocres O sea, mucha gente, es, es, es terrible, es triste Pero mucha gente se levanta, medio se peina Medio se lava un diente, el otro no Llega a su oficina, este, a, tiene un horario, tiene un sueldo a, Medio hace como que hace Y las empresas hacen sí. como que le pagan sí. Y entonces sus lápidas podrían decir Este cuate nació en 1970, murió en el 2000 Y lo Bien. enterramos en el 2016 16 años sí. muerto en vida.
3: ¿no? Claro, para los hombres, hay cuenta hombres, mucho de su valor, de su estatus, de su ¿cómo atractivo, se dice? De, de su estatus, no, claro. de su sí, claro. tiene que ver con qué tan productivo eres. Y, claro. con,
4: y, y con tu actitud. Piénsalo sí, O sea, tú entras a un restaurante eso. Y ves un cuate bien parado Con la columna vertebral erecta Sonriente, serio, firme, objetivo Y dices, este güey, ¿quién sabe quién es o dónde es? Pero, Pero trae, trae su roya, sasazo.
2: Sí, claro. Sí, volteas, ¿no? Pero claro. hay una final línea también te encuentras a cada... ¿Albamerto? Sí, al farolón, ¿verdad? Que, que inventaron el puesto no, claro, ahí. No, almamerto, claro, almamerto, claro. Pero, almameno, no, pero en general los hombres amarran mucho
3: su estatus... Con la productividad. ¿Su productividad? Sí, ¿verdad? por
4: supuesto. ¿No? Por supuesto. En este, en este rol de proveedores, ¿no? Uh -huh. este Por supuesto que el resultado es lo que cuenta.
3: Ok, te puedo contar una historia que vas a adorar. Proveador. Oigan esto, cuenta dientes Se hizo un estudio... De hecho, lo, eh, lo hablamos en su momento aquí en radio, lo eh, publicamos en la revista MOA, se llamaba La Ciencia del sexapil. Y uno de los estudios que se hizo en ese programa, que es de Discovery Channel, uno de esos, era en una hoja blanca imprimieron la foto de un hombre. Ok. Ok. Y en la calle le enseñaron esa foto a 20 mujeres. Y le decían lo siguiente. Este hombre es un chofer de camión Okay. Ajá. Eh, tiene 34 años. Gana 8 mil pesos al mes. Okay. Pero en dólares, ¿no? Pero 8 mil pesos al mes. Eh, no acabó la carrera, ¿no? Saliendo de prepa, hizo un año de universidad y luego lo dejó y a esto se dedica. ¿Qué calificación le pones? Y era un hombre muy guapo.
4: Okay. O sea, la foto era guau.
3: Wow. Era guau, wow, ¿no? Un hombre muy guapo. Seis.
4: Claro, seis, cinco, pues panzazo, mediocre, siete, Claro.
3: Mismo hombre. Otro grupo de mujeres, dicen, tiene 34 años, es banquero de inversión, es graduado de Harvard. Claro. Y un millón de dólares al año. ¿Qué calificación le pones? Pues de 10, 9 para arriba. Oh, claro. 9, 8. 8. Claro, explica... Y decían, oye, viejas interesadas. Y entonces explicaba el científico que no es que la mujer sea interesada. Chico. No, no ¿cómo espérate. ¿Cómo vas a creer, creer manita? No, ¿cómo? Hay un rollo voy a muy profundo Muy profundo, güey. Sí. ¿La seguridad? Y al fi... Claro. Que claro. al final la mujer está buscando quién le ayude a proteger a su descendencia.
4: Claro, por supuesto, el hombre busca genes sí. y la mujer busca condiciones. Para nosotros es importante que estés bien formada, que uh -huh. estés mamacita, que uh -huh. estés linda, que estés que tengas las bubis completas y desarrolladas significa claro. que ya creciste ya estás lista para lo que sigue, claro. ¿no? uh -huh. Y ustedes las mujeres buscan entorno de seguridad, ¿Quién me buscan va quién esos va genes? quién te va a cuidar esos uh -huh. genes. Efectivamente, sí, claro. por supuesto. Uh -huh. Somos nuestros resultados. Uh -huh. Ahora, las mujeres también ya ahorita hoy por hoy tienen que competir por un espacio en Tú el, sueltas el, en la unas cosas muy
3: fuertes Y ni cuentas te das Yo... Somos nuestros resultados ah, pero por supuesto, <risa> Está Marta. muy cañón
4: lo que acabas de decir el... Tweet, Tweet. Luis, Luisa. Es que además es cierto Al final del día en este mundo tangible De realidades tangibles Los resultados son lo que cuentan Oye, tú, tú puedes llegar con tu jefe y decir Mire, todo el, to, todo el mes estuve muy contento Llegué temprano, sonriendo. ¿Cuánto vendió Pérez? Claro, eh, 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 na, No, es que no he vendido Ah, ya valió Claro, es y, que somos nuestros resultados Y fue no, pues no, llegar el campeón de venta, ¿no? claro. que, que, que el güey llega a lo mejor a las once y media de la, de, la, de, la, de la mañana todos los días este, Con la barba de cuatro días crudo, Porque es que ayer me la puse con los de tal o cual marca jefe uh -huh. Pero puse re siete millones de pesos en el contrato Pérez, váyase usted a tomar un clamato y venga yo le invito, somos nuestros resultados Exacto ¿no? Yo puedo tener una gran eh, fuerte, intención de bajar de fuerte, peso Claro ¿No? Somos nuestros resultados, cuando te ves en el espejo, ¿bajaste de peso sí o no? O nada más hiciste tarugo en el gimnasio, este, claro. y todo lo que perdiste en la caminadora, lo ganaste en la pozolería.
3: Que fue algo que escribió y habló Helios para nosotros hace poco en Moai, en el programa, que tenía que ver con las cosas que los exitosos no hacen. Correcto. Los exitosos no ponen eh, excusas. Sí, no, güey, es que llegué, entonces le hablé, y por eso. ¿Traes la presentación? Sí o no. ¿O claro. no? lo no, que no, pasa es que, ve, cuando fui a la papelería lo quise imprimir, pero entonces en Max no fui, más no tenía tóner. Es que... Por eso... Traes la presentación? Sí o no? Punto. ¿Sí o no? Es, punto. es, es ese es, es el, es, el es. resultado en lo que importa.
4: ¿No? Nos da esquizofrenia, nos da esquizofrenia. Se lo diga a Juan
3: para que lo entienda Pedro.
4: ¿Eh? Y de eso va el tema de hoy De cómo nuestra actitud afecta nuestra productividad Porque los resultados son, son las consecuencias De nuestros actos Y nuestros actos obedecen a nuestros pensamientos Y nuestros pensamientos A nuestras actitudes Entonces si yo quiero generar resultados distintos uh -huh. de, En orden lógico y matemático O sea no estoy diciendo muy de todo ¿eh? es Del amor,
3: ¿eh? de la chamba, de, de todo de, de,
4: de la salud, del sexo, de, de, sí. de, de, de lo que quieran Si yo quiero mejorar mis resultados no, inclusive en el cachiscachis. -cachis. Claro. Si mi mujer me dice, ay, como que estamos aburridos, no el resultado es que ya no me atraes, el resultado uh -huh. es que ya no tengo orgasmos. Wow. Quiere decir que las causas que estamos haciendo no son las correctas, mis uh -huh. pensamientos y mis actitudes no son las correctas. Eso es matemático. Uh -huh. Quiero modificar mis, mis resultados en la vida, tengo que revisar las acciones que yo le estoy dando a la vida, porque solo las acciones generan reacciones. Dame un ejemplo. Vaya, quiero mejorar mi relación con mi familia, ¿no? con, sí. mi, con mi esposa. Eh, sí. O sea, la relación huele a huevo podrido, este no nos llevamos bien. Este, me llevo mejor con sí. mi brother que qué con la de vieja de vieja, ¿no? Qué hueva de vieja", ¿no? <risa> y también ella, ¿no? Dice, "Ay, este panzón, nada más este llega ya ni ya, ya ni se perfuma para mí. No me está gustando la relación que tengo", sí. ¿no? Sea porque es muy mala o sea porque ya se empantano. Sí. Ok, esa realidad no me gusta Tengo que revisar qué le estoy dando yo a esa relación que genera esta realidad ¿No? Es, 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 es así, es sencillo que Cada que yo de repente a las conferencias les digo Tengo mucho cuidado cuando tú le sacas enojos a tu esposa Porque hay 10 güeyes que le quieren sacar sonrisas <risa> sí. Y eso, ustedes como mujeres lo saben mejor que yo ya vieron no? tweet, Luisa, tweet. Entonces, ¿qué le estoy dando yo a esa relación? ¿Cuáles son mis actos concretos? No mis intenciones, no mis deseos, sí. ni lo que dije que iba a hacer. Mis actos concretos, porque luego nos quedamos nada más con las intenciones, Marta no Nos pasa mucho, mira, ahorita gente que viene escuchando este programa, que viene manejando y que de repente sí. dice, ay, tiene razón este cuate, este, le voy a llevar flores a mi vieja, ¿no? Mm -hmm. Siguiente semáforo, híjole, sí, sería muy buena, o sea pensando, ¿no? Sería muy buena idea que le llevara yo a flores, ¿hace ¿Ah, sí, cuánto que no le llevo flores a mi vieja? ¿Se va a, se va a poner, es más, se las voy a mandar con un letredito que diga, ahí voy en la noche, uy, no sabes. Siguiente semáforo,
2: ¿y dónde compro la chingada de flores ahorita? acá?
4: Por favor, por favor, ¿Cómo que? Siguiente semáforo. Ay, por cierto, tengo la cita a las 4. No se vaya a olvidar confirmar la comida. Siguiente semáforo, llego a la oficina, me estaciono y me embalo en el día. Ajá. Y tuve la intención, las ganas de mandar las flores. No las mandaste. No las mandé. Y estoy llegando en la noche a mi casa esperando una conducta como si las hubiera mandado. Claro. Pues no. Claro, pues no. En la chamba.
3: Porque sabemos que casi el 97% de la población mundial odia. El trabajo que hace Entonces pensemos en la chamba A ver, me imagino que un gran grueso de todos ustedes cuentavientes quisiera ganar más Todos Quisiera cambiar de área sí. Quisiera cambiar de compañía uh -huh. Sí. Quisiera cambiar de puesto
4: Sí La primera cosa que tienes que hacer es no ser de ese 97% de gente que odia su trabajo Porque con esa actitud de odio al trabajo Lo que generas es resultados adversos o sea, imagínate que te digo, te invito a mi casa y tú... ¡Ay, qué hueva tu casa! ¡Ay, no, huele feo, mano! ¡Ay, no, que O sea, son como las mosquitas de parabrisas, ¿no? O sea... No, no me gusta lo que gano, no me gusta mi puesto, no me gusta lo, a lo que me dedico no me, no me gusta, no me gusta, no me gusta Son como las mosquitas de parabrisas Nunca se te ha subido una mosca al parabrisas ¿Qué? ahí va, Le abres la ventana y dices, chingue, 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 chingue Le abres la ventana y no se, va. no se va Entonces, si de plano no te gusta lo que estás haciendo en tu... No lo soportes no... Híjole, dedícate a otra cosa Claro. Porque con esa actitud es muy difícil que generes... Conductas congruentes y resultados congruentes.
3: Bueno, a ver, ¿qué hace, qué hace la gente
4: positiva? ¿Qué hace la Digo, gente Digo, la gente productiva. O, o, ¿O cómo hace que tu actitud afecte tu productividad? Ay. Primero, entendamos que la actitud es el paso uno. Primero, actitud
2: es everything. O sea, aunque odies el alucines, es llega con una sonrisota. y Hazlo de. como de si ejemplo. de veras fuera el puesto de tu vida y Act que estuvieras ganando millones. Actúa como
4: si. Finge. Eso va, claro, eso va a traer... ¿Cómo actúa Porque como si? Fíjate que, si. que eso Finge. contagia. Es como Fíjese, cuando no tienes ganas de operar si, exactamente ya que ¿eh?
2: estás allá adentro, ya te prendes y ya
4: sales ¿sabes? Y, y, imagínate que actúa como si actúa como si fueras como si tu chamba fuera lo mejor del mundo uh -huh. actúa como si de veras le dieras gracias a dios de que tienes trabajo en un país donde hay dos millones ochocientos mil seres humanos de tu edad que no tienen trabajo
2: todos los días lo hacemos
4: o, o sea, sea actúa
2: como que tu jefe lo
3: admiras cañón es sí. un fregonazo
4: Imagínate, o sea, y, y tú puedes decir Ay, Violeta, que tú no lo conoces No, 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 no importa Actúa como si por algo está ahí. ¿Y luego? No, cuando ¿Cuándo... tú empiezas a actuar como si Tu actitud cambia, tu postura mental cambia Y empiezas a abordar la misma conducta Pero con otra carga emocional. ¿Y sabes, sabes también bueno,
2: qué? cuando te das cuenta y eres súper honesto contigo Y dices... El problema soy yo realmente. No es ni mi jefe Getón, ni mi ni bedoya la de al lado que me hace la vida de cuadritos, <risa> ni este puesto inmundo. Soy yo. Pero cuando ya lo asumes, ¿sabes? Porque igual muchas veces ahí estás empiezas. ahí, güey, es por necesidad. Pero o está porque... muy cañón lo que está diciendo Elios, porque
3: eso tiene que ver con reverse psychology, con la psicología sí, al por revés. Supuesto. O sea, imagínense ustedes que hoy, así de la nada, llegan a su casa y actúan como Actúas si... Actúas como si... Tu esposa fuera... Giselle Bunchen. Wow <risa> O sea, llegas y le dices, ¡ay, mamacita! Wow. La abraza, le agarras la cintura, le agarras la nalga, le plantas un beso en la boca, este, le dices, le agarras de la mano, le ¿Y dices, ¿por qué no en la boca vamos no a me ¿Y por qué no más estamos en la cena, hijo. Sí. Y después te la bajan a cenar, a la cocina de su casa. Obviamente a Giselle Bunchen le, que le querrías cocinar. No, bueno. Entonces le no. haces unas que La querrías cocinar. No, y la querrías cocinar. <risa> le haces una. O sea, actúa como si fuera Giselle Bunchen. Sí. ¿Saben qué respuesta recibirían de su esposa después de que se la otra? De ella, se sentiría a a Giselle.
4: De papa, la otra se va a sentir chistosa. Exactamente. Claro, y la actitud va y a Y se va a superprender, por Exacto. supuesto. Déjame ponerlo más doméstico, el ejemplo. ¿no?
3: Es la ley del boomerang. Ahorita
4: en la mañana salí, me enojé con mi vieja. Nos vemos en la noche. Sí, sí, la tuya, sí, cabrón. Adiós. ¿Qué pasa? Yo llego a esta cabina uh -huh. y yo no traigo la carga emocional de mi esposa Porque en este micrófono ante ustedes yo no uh -huh. puedo ser el marido enojado uh -huh. no. Yo tengo que ser un consultor, tengo que echarme mi rollo y, y, y uh -huh. hacer lo que hago claro. Y luego saliendo de aquí voy con una empresa y doy una uh -huh. conferencia Y tampoco puedo ser el marido ¿Eh? que me acabo de, de pelear con mi mujer No me uh -huh. preguntan, él, ¿tú no te peleas con ella? Sí, claro que me peleo con ella, por supuesto Pero llega la noche y cuando vas rumbo a tu casa vas manejando, hinche vieja, ahorita Ahorita vas. ¿Dónde nos quedamos en la mañana? Y entonces llegas en el mismo mood con el que te fuiste claro. Te esperas, no eres tonto Sí. O sea, durante el día estás muy sonriente con estás todo como mundo. Como si no hubiera
3: pasado Como si nada. no hubiera
4: pasado. Actúas como si no hubiera pasado, ¿no? <risa> Y llegas, abres la puerta y desde que abres la puerta ahorita va a ver, ya, está, estás la, ya, ya estás <risa> de jeta. Ya sí, estás de ¿no? Es más, te contienes la risa.
5: Eres lo máximo.
4: Exactamente. Digo, bueno, exactamente. <risa> no te contienes la risa y luego verdad, ya llegaste, pues que no me ves hay de cenar? Ay, ay, prepárate lo que sea. O sea, eh, o sea, si ¿sí vas a estar, sí, sí así voy a estar si quieres. Pues sabes que no quiero, a lo mejor me hago unas que algunas que se me voy yo a Pues adiós, pues adiós. Claro. Y siguen en la misma bronca. Sí. ¿Qué pasa si actúas como si? No como si fuera este nadie, simplemente como si no estuvieran enojados. Como si te la estuvieras ligando. Como si estuvieras igual de enamorado que a cinco años. Y abres la llave, no metes, ¿desde que entra con la llave? Mi vida, buenas noches. ¿Dónde está mi gorda? Ah, <risa> ándale, Ana. Y, 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 y tú eres la gorda enojada, ¿no? Uh -huh. Mi vida, buenas noches. Aquí estoy. Ay, mi gordita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Híjole... No sabes lo frustrado que estuve todo el día porque me la pasé pensando en ti, en cuando nos conocimos, y en cómo tus ojos me iluminan. Bueno, échate un mejor choro también tú, hijo, échale ganas. Bueno, voy empezando, voy empezando. Tú estás actuando en el mood enojada, o sea, pues, pues, tú menos tú cambiada.
3: Después de tu actitud en la mañana
4: era lo mínimo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo? Es que yo no entiendo cómo siendo un tipo tan imbécil, tan imbécil, me pudiste escoger.
3: Ah, ya, no digas eso. ¿no? A la segunda, ya está.
4: Exactamente. Ya, ya. ya estás donde tenías que estar. Ya doblé mis manitas. Eh, sí, cuatro o cinco comentarios, ya doblas las rodillitas. O sea, eso ya nada más es cuestión de seguirle echando leña al fuego, ¿no? Ok. Actuar como si. Sí. La gente productiva, la gente altamente productiva, identifica que su actitud es la base y que la actitud es modificable a voluntad y a Oye,
3: pregunta a cuenta, viente en Twitter. A ver, no soporto a mi jefe. Es un perro, es demandante, es exigente y es grosero
4: Actúa como si... Actúa así? como si fuera el mejor jefe Algo Ajá. bueno de tener que está ahí Ajá. Actúa como si fuera un gran maestro sí. O sea, ¿qué tal que aprendes que cuando seas jefa no vas a ser igual de perra? ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal que haces? su... O sí, ¿no? O porque sí. te está generando resultados claro. O qué tal que aprende que, que lo visualizas como, como la, proye la, la proyección laboral que tiene ¿Por qué llegó ahí? ¿Por qué porque sí. no mejor lo escudriñas lo, sí. y, y ves qué, qué te está pasando? Ahora, otro rollo es cuando piensas que a mí no me toca hacerlo Claro. A mí no me toca cambiar este entorno Sí ¿No? Mira, yo hace muchos años tenía Ajá. una casa en el Pedregal que era mi oficina y a mí me gustaban mucho los perros me siguen gustando, pero ya no tengo, yo tenía perrotes así como tú ah, tienes un, sí. este, un terranova gigante sí. maravilloso, yo tenía dos buviers de plantas, ¿no? uh -huh. y entonces me los llevaba yo de la casa a la oficina y, iba, y, y iban conmigo para todos lados y mi despacho daba al jardín de la casa del de uh -huh. Pedregal. entonces pues yo ahí me los llevaba, convivían conmigo los perros, ¿no? un día me fui a una cita, regreso como a las 7 de la noche cuando ya prácticamente no había nadie en la oficina estaba el asistente y nada más, uh -huh. ¿no? y el perro, este, se había quedado la puerta abierta de la oficina y entre el sillón y el escritorio un mojón de mierda pero 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 así amplio o sea Ajá. así que Abundant. lo veías abundante que decías qué bonito un, un supercake ¿no? pero 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 adornado o sea con todo y y este y, y fondant y todo. o sea no no una cosa maravillosa o sea, qué bien come este animal no y entonces me le quedo viendo a mi asistente así como este oiga <risa> ¿Cómo, no? y ella así me pone una cara de no oiga a mí no me toca no Ajá. Y efectivamente, por supuesto que a ella no le tocaba hacer nada, absolutamente nada, por levantar eso. Pero no le tocaba. Sí. Y entonces, pues, ya, ya no estaba la gente de, de, de la intendencia. En fin, pues agarré papel de baño y la palita y ya sabrás. Pero cuando ya me acerco a levantarla, me doy cuenta que ya estaba seca. O sea, fue hasta frustrante. Ya me dejaron ya toda respirada, uh -huh. toda sin alma. O sea, uh -huh. ya, ya decías bueno, ¿qué pasó aquí? no ¿Dónde está el espíritu? Y entonces me estaba yo pensando y dije, a ver, no entiendo a mi asistente. Porque efectivamente... Ya está seca Y no le toca levantarla sí. Pero durante cuatro horas le tocó respirarla sí, O sea, vale. me la dejó toda vacía No le salía más barato Arreglar el problema Aunque no le tocara Que claro. padecer el problema Claro. Y esa es la actitud de Ok, ¿qué puedo yo hacer para que esto cambie? Para que cambie, al menos Para mí El para patrón mí no va es. a dejar de traer a sus Peca. perros no, claro. Pero yo sí puedo limpiarlo y cerrar la puerta Para que no vuelva a suceder Y actuar como y, si y actuar estoy como. feliz
3: <risa> Regresando del corte ¿Cuáles son las actitudes de la gente Que sí es productiva? Regresando del corte, no se vaya
1: Continuamos Marta continu de Baile Marta de Baile En W Escucha. Ya regresamos. Regresamos. Marta de baile en W. Marta de Baile. Prendete. Estamos regresando
3: regreso en W Radio. Risa y risa con Elio Serrera, nuestro consultor en desarrollo humano es para que la es productividad. Bien es que sabes que es, es bien, bien coscolino. No, no estamos, bien hablando como... estamos hablando cuáles son las actitudes de la gente productiva. Ya pasamos por lo importante que es actuar como si. Sí. Como si amaras tu trabajo, como que tu esposa fuera Bichel Bunchen, como si estuvieras feliz en lo que estás haciendo, porque eso tu actitud va a transformar la forma en que vives lo que pasa
4: Y la forma y en, que, que
3: en que actúas
4: Y tus okay. actos van a transformar tus resultados ¿no? Ok Ahí está, enumeremos ¿no? La gente productiva siempre elige el lado positivo de las cosas
3: Uy, a ver, aquí vamos a hacer un test Vayan contestando Venga. Si aplico para esa o no aplico para esa
4: Entonces, Mis amigos Hijo judíos de... son maravillosos Porque te dicen, no importa qué tan delgada sea una rebanada ¿no? Estoy tomando una hoja de papel por muy delgada que sea, siempre tiene una cara buena y una cara mala. Uh -huh. Entonces puedes elegir el lado positivo de las cosas. Ojo, no estoy viendo que no estoy diciendo que te vayas este como un falso optimista, uh -huh. ¿no? Este con tus, con tus lentes rosas y que todo lo veas bonito, y que todo lo veas lindo, no. Eh, también tienes que ser realista.
2: Tienes que ser objetivo. Sí.
4: Tienes que ser objetivo. Claro. Pero en la peor de las situaciones siempre hay algo que puedes aprovechar. Sí, siempre hay una palanca okay. de puedes yo estoy te a punto de ponerme
3: fácil. que no aplicaba, pero sí si aplico.
4: Sí, claro. O sea, tú, tú, tú ves una, una situación y lo convierte en oportunidad rapidito. Sí, ok. Entonces apúntense sí o no para eso. Ok. Dos. La gente productiva se comporta como si ya fuera lo que quiere llegar a ser, ¿no? Lo que hablamos hace rato, actúa como si. La gente productiva identifica, a ver, yo quiero ser el mejor padre. Hace una lista de las cinco o siete cosas que tiene que hacer para convertirse en el mejor padre. ¿Qué es para ti ser el mejor padre a lo mejor el mejor padre es este, pasar tiempo con tus hijos o ayudar a las tareas o qué es para ti la gente productiva dice que, que soy el mejor vendedor si yo ya fuera el mejor vendedor de mi empresa cómo me comportaría cómo vestiría a qué hora llegaría cuánto tiempo leería a diario ¿no? y actuó como si ya lo fuera hasta o sea, que me convertido en eso
3: Como, como dice, no, no hay que vestirse para la chamba que uno tiene Hay que vestirse para la chamba que uno quiere
4: Tal cual, sí, ¿no? sí claro, claro Hacia dónde, qué, dónde estoy, dónde quiero estar Y actúa como si ya estuvieras allá
3: Y no es vestirse de qué traje te vas a poner o qué falda te vas a poner no, Es, es la actitud. qué
4: actitud te vas a poner encima Y ¿no? es, que, es que esto determina la forma en la mm -hmm. que te comportas Y la forma en que abres o no abres las puertas que te están esperando allá adelante Ok, ¿no?
3: va, muy bien, yo voy muy bien Rebeca, ¿cómo vas? Muy bien Muy bien, ok
4: Número Rebeca. tres La gente productiva genera los cambios que necesita hacer en su vida Para lograr lo que quiere lograr
3: Que aquí es donde la marrana tuerce el rabo, Porque todo el mundo dice querer
4: Pero estás dispuesta a pagar el
3: precio Exactamente, pero estás dispuesta a pagar el precio sí, pues. Ahí es donde se complica el asunto uh
4: -huh. Fíjate que te van a dar el, el programa estelar de la BBC de Londres, Marta Te tienes que ir a vivir allá en un mes Claro Vas o no vas, punto Ay, pero es que aquí mi audiencia y mi revista Y es que ya tengo y acá yo soy Pues sí, allá vas a hacer Sí ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto al cambio? Claro ¡Auch! Es, 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 es frío, ¿no? Claro Y somos lo que nos atrevemos a hacer Somos nuestros resultados Nuestros resultados se construyen con nuestra conducta Y nuestra conducta con nuestras decisiones, ¿no? Claro Entonces, a, a, a cambiar lo que hay que cambiar la gente productiva también generalmente recibe lo que desea de la vida y en caso de que esto no suceda, analizan qué estoy dando a cambio. O sea, no estoy obteniendo resultado. no culpo a nadie, no es culpa de mi jefe, ni del gobierno, ni de la crisis, ni de Dios, ni de eso, de eso ni de no, la no, suerte ni de la suerte, ni el del destino, ni no. no, no. En el momento en que tú culpabilizas a otros o responsabilizas a otros de tus éxitos o de tus fracasos, te pierdes la oportunidad de intervenir en el proceso. Entonces, oye, qué que, que, que bien que, que tienes un matrimonio estable y seguro. Ay, es que suerte, gracias a Dios, ¿no? Pero no, a mí no es cierto. Bueno,
5: tú, le chambeas,
4: claro. ¿no? tú le chambeas. has claro. Tú le tú, chambeas, tú te esfuerzas, tú haces lo necesario, ¿no? Entonces, cuando tú responsabilizas a otros de tu éxito o de tu fracaso te estás perdiendo la posibilidad de cambio. Claro. ¿no? Y, y es que de veras da un poco de asco, pero hay gente que le echa la culpa. Bueno, yo he visto que hay gente que le echa la culpa al mismo Dios. Todo mañana a las ocho en punto, pues si Dios quiere llega a las 11, ¿qué pasó? No, pues es que Dios no quiso No, bueno <risa> Entonces, si no estás obteniendo lo que quieres de la vida Revisa qué le estás dando, qué le estás tú ofreciendo
3: Está muy duro, hoy, Elios, ¿eh? muy duro hoy, Helios, muy duro, cuenta cuentavientes
4: Objetivo nomás dame, Hasta Coscolino me dijiste hace rato ¿Sí? no, no, Las que... cinco se van a jalar los pelos de la cabeza vale. La gente productiva tiene alta autoestima Identifica que vale cuando tú te identificas poderoso, valioso, como alguien digno de las cosas, empiezan a suceder.
3: Y fíjate qué cañón y qué perverso es el mundo. ¿Cuántos de ustedes no conocen a hombres y mujeres que se sienten Juan Camaney uh -huh. y que increíblemente las cosas le salen como si fuera Juan
4: Camaney? Pues claro, claro. Es la actitud correcta, sí, por supuesto, tú lo proyectas. Tienes, tienes que hacerte primero un espacio mental para ocuparlo con el éxito que quieres obtener de la vida. Uh -huh. Esto es como los peces en una pecera. Yo no sé si ustedes sabían, pero los reptiles, ¿no? Crecen a partir del espacio que tienen Si tú pones un pez en una pecera chiquita O un lagarto En una pecera chiquita de un metro Ese lagarto se va a desarrollar a 60 centímetros Si a ese lagarto o al hermano gemelo del lagarto Lo pones en una pecera o un estanque de 5 metros Ese lagarto va a crecer un metro ochenta o 2 metros El mismo lagarto, la misma genética El hermano gemelo, ¿no? Tienes que abrir un espacio en tu mente Tu mente es tu pecera Tienes que abrir un espacio en tu mente para entender y expandir tu realidad. Y esto también tiene que ver con actitud, ¿no? ¿Cómo puedo yo decir que actúo como sí, si en mi mente no me la creo?
3: Claro, es que ese es el punto. No, no la creemos.
4: Y es autoestima. Dicen,
3: oye, ¿qué les falta a las mujeres en México para que no la creamos? ¿No más? Porque la fortaleza interna, el poder, el talento, todo eso, la pasión, lo tenemos. El problema es que no te la crees
4: uh -huh. Sí, sí Y si no te la crees, no creas lo que crees Creamos sí. lo que creemos Y si tú no crees, pues ¿cómo que te va a creer alguien más? Esos son los fantoches de los que hablábamos hace unos minutos ¿no? uh -huh. Del cuate que parece que trae una superactitud Y que te le acercas Y que la verdad es que es tímido Y que la verdad es que no sabiente no, no, Y que no, no es hace eso, claro. Porque se está fabricando con maquillaje Algo que no está... Creyendo, entendiendo. Ahora, tampoco se trata de mirarte en el espejo y decir yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. No. Explícate por qué puedes. Haz una lista de las cosas buenas que tienes. Identifica los como sí si de tu vida. Uh -huh. Y a partir de esos como sis, de en qué eres bueno, de en qué eres mala, ve comprando autoestima a partir de las cosas buenas que tengas. Vaya, no tienes que dorarte la píldora. La píldora ya está dorada. Tienes que darte cuenta. De las cosas buenas, de las cosas que tienes a favor Y eso amplifica tu, tu autoestima Ok, seis La gente productiva está consciente Y actúa en consecuencia Controlando sus actitudes Ante lo que le ofrece la vida No entendí, profesor Del Carnegie diría Somos un 10% lo que te pasa uh -huh. Y un 90% Cómo decides reaccionar a lo, que te pasa. a lo que te pasa claro En forma consciente Tú decides reaccionar a lo que te pasa ¿no? y la gente productiva decide reaccionar de forma proactiva punto dame punto. un ejemplo este hay un cambio en la empresa y resulta que me corrieron la gente productiva dice bien esta es la oportunidad que estaba yo esperando para independizarme este llevado yo muchos años pensando en poner un negocio, en buscar un currículum, en hacer algo Entonces voy a tomar este despido masivo como la oportunidad de ponerme a disposición en el mercado laboral ¿no? Entonces lo veo como una oportunidad, lo veo como un reto Y no lo veo como un, ay, ¿y ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y de qué van a comer mis hijos? ¿Y mañana qué voy No, estoy preparado y dispuesto, decido actuar Ah, Ok, ¿Eh? punto número... Siete. La gente productiva tiene una actitud de triunfo. Si se cae se levanta, que es de lo que estábamos hablando. Si se cae te se levanta. Siempre. Siempre. A ver, Marta, tú vas caminando sobre Tlalpan, te tropiezas con tus tacanzotes divinos, ¿no? Sí. Y ¡pum! suelo, ¿no? Ahí va la rodilla y ahí, ¡pum! Los cayó, Marta. ¿Te dejas ahí tirada? No. no. No, ¿verdad? Te levantas. Oye, cinco pasos después te vuelves a tropezar. ¿Te dejas ahí tirada, Marreca? ¿no? No, no. Oye, y si por lo que tú quieras, 17 veces te, te caíste en el mismo día, la 17 ahí te quedas ya, ¿no? No. no, no. no. no ¿Levanta? no. ¿Y por qué? ¿Por qué, dejas, por, qué no le, por qué? ¿Por qué no te quedas ahí tirada, Rebeca? ¿Por qué no te quedas ahí tirada, Mar? Porque hay que seguir. Porque hay que seguir. Fíjate, ni siquiera encuentro una razón para, para... Claro. Para pues no es quedarte. Obvio, obvio, no, obvio. Obvio, pues Ya sacó este chingarazo y vas ¿Sí? y caminas. A lo mejor vas después con el médico y te checas el mareo y ves por qué estás cayendo. Oye, no te dejas que, que
3: mi novio me pintó el cuerno. Levántate. Sí. Pues levántate. Oye, que me corrieron del trabajo.
4: Levántate. Búscate otro. Otro novio y otro trabajo. <risa> O sea, no puedes dejar tu cuerpo ahí tirado, tampoco puedes dejar tu vida ahí tirada a partir de un fracaso. Uh -huh. Y tus metas, tus sueños, tus ideales, porque eso sí los dejamos tirados. Porque eso sí, después de un fracaso, de una mala racha, de una mala decisión, abandonamos nuestras metas, nuestros sueños. Es tristísimo. Si ustedes vean la cantidad de personas que llegan a los seminarios y me dicen, Elios, es que cuando yo tenía 22, yo soñaba, ¿qué? Uh -huh. ah, ¿Y cuántos tienes? 34. Oye, brother, pero si sigues igual de chavo O sea, lo, lo, por, ¿por qué le pusiste tanta pausa a tus metas y a tus sueños? Uh -huh. La gente productiva siempre se levanta Siempre Y ya levantado, vemos cómo le hago para seguir caminando Y a lo mejor me levanto para volverme a caer, ¿eh? Claro, Porque sí, si no... Sí. no, 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 no forma es una que sangrentada,
3: sea. codo raspado El tacón, este... <risa> <Se> salió <risa> volando, pero, pero nos levantamos levantas. Pues ni modo que te quedes ahí, ¿no? Número ocho de las cosas, de las actitudes que tiene la gente productiva.
4: Lo que hablábamos, lo que decía Del Curry, ¿no? La gente productiva sabe que el 10% es lo que te pasa y el 90% es cómo reaccionas a lo que te pasa. Y digo la, 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 la siguiente, que la gente productiva cuida su postura corporal. Eh, fíjate qué interesante. ¿Cómo le hago a Helios para cambiar mi actitud ahorita ya de bote pronto? Ponte de pie, endereza tu columna vertebral, mira hacia arriba y sonríe. Tu cuerpo, tu sistema parasimpático se alinea y se fortalece y tu actitud cambia. Piensen, ¿qué hacemos cuando estamos tristes o deprimidos? Corvas la columna, uh -huh. va, van tus ojos para abajo, empiezas a arrastrar los pies. Tu cuerpo sabe que estás deprimido porque es un patrón. Y entonces, hay algo triste! ¿no? Es como cuando entras a un velorio, cuando entras a una iglesia. Es un reflejo condicionado. ¿No? Hey, tranquilo, ya cayó. ¿Cómo lo siento? No somos nada. ¿No? Uh -huh. Tu cuerpo identifica esa conducta, esa situación y actúa con base en. Bueno, uh -huh. la gente productiva sabe que cuidando su postura corporal, enderezando la columna, sacando el pecho, anunciando el tórax, ¿no? Este, y mira hacia arriba y sonríe, tu actitud automáticamente, tu actitud corporal, alinea y fortalece tu actitud mental. Y por último, la gente productiva. Sabe que, que lo que pone en su mente Lo que pone en su mente y en su corazón Es lo que al final del día se va a generar como un resultado Saben que la buena actitud es todo Y saben claro. que creamos lo que creemos Ten cuidado con lo que pones en tu mente y en tu corazón Porque si pasa por tu mente, pasa por tu vida
3: Lo vivimos todos los días Cuando yo voy en la calle y veo, por ejemplo A la señorita en el súper con una jeta y una actitud pésima cuando voy al aeropuerto y hago check-in en alguna línea aérea y veo al fulano de malas, eh, pésimo customer service, mala uh -huh. actitud, a mí me da un gran pesar. Porque lo primero que pienso es, esta persona no va a llegar a, lejos,
4: no, no ya, va a llegar a ningún estoy, lado. Por eso está ahí. Por
3: eso está donde está. Sí. Y de repente no se topa en la vida con gente que tiene una actitud uh -huh. que dices Wow. ¿Cómo le hago para que le suban al sueldo? O lo sea, en mi o equipo. me la llevo, claro, me la llevo para trabajar conmigo. Me lo llevo. Y no se dan cuenta, me, me pasó hace poco en, eh, en una línea aérea en Estados Unidos. De veras, llegamos, traíamos maletas muy pesadas, la, una señora con una actitud así de, suban las maletas. Pues pesan mucho. Traen sobrepeso, van a ser 200 dólares por maleta extra. Uh -huh. Entonces le digo, bueno, pero trae dos kilos extra, lo voy a cambiar. Aquí no lo puede hacer? Fórmese. Hay gente esperando. Entonces volteo y le digo, no hay nadie esperando, ¿eh? Lo uh -huh. voy a hacer aquí. Entonces cambio un par de cosas de una maleta a otra. Ya la subo. Está bien, pase. Bueno, terminé mi checking. Terminando dije, no puedo, no me puedo aguantar. Le voy a decir te una dije, fresca. Te digo algo, si yo fuera el supervisor... En turno, ¿Ya no trabajarías aquí? Ya no trabajarías aquí. Claro. Porque te digo una cosa, no solamente pones en mal el nombre de esta línea aérea, sino que yo hoy, que soy pasajera de esta línea, me hiciste pasar una pésima experiencia. No uh -huh. solamente hablas muy mal de ti, hablas muy mal de la compañía claro. para la que trabajas. Porque ¿Y te qué te mantiene ahí? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, además se me quedó bien uh -huh. uh -huh. cara de... Uh -huh. ¡Qué, me importa? Uh -huh. qué ah, no. bueno que ah, le Yo ah, también,
2: no yo también, maleta, cada ¿no? vez que hay alguien con mala actitud... Hay que señalárselo call on them, call un, tip, on them.
4: un tip muy sencillo Que yo creo que puede aplicar ahorita a toda la gente Es Piensa como tu jefe O como tu cliente Eso está buenísimo ¿Tú te, tú te ascenderías? Si tú dijeras, a ver, este, Helios es un mi subordinado, sí. no, es eficiente. Tengo que correr a cinco. ¿Correría Elios o me quedo sí. con él? Sí. No, o sea, es la gente. ¿Tú le gente... subirías el sueldo? ¿Tú te no, correrías? Sí. ¿Tú
2: te darías una, ¿Tú
3: te
4: un una
2: promoción? ajá ¿Tú
4: te comprarías si eres vendedor? O sea, mírate en el espejo, que es un ejercicio que yo le pido a toda la gente. Antes lee tu casa, míate en el espejo y pregúntate, así como vienes, ¿qué proyectas? ¿Confiarías en ti? ¿Te ajá. darías el contrato? ¿Te comprarías? ¿Te creerías lo que te estás diciendo? ¿No? Claro. Piensa como tu jefe o piensa como tu cliente y modifica tu actitud. Bueno, pues ahí están
3: los, los pensamientos que nos deja Helios para este miércoles. Oye, hay un curso Cuentavientes VIP de cómo hablar en público. Wow. ¿Que ¿Sabían que es lo que más pánico le da a los seres humanos?
4: Es el tercer temor de la humanidad, está uh -huh. cañón. La gente cañón. tiene miedo a las alturas, a la muerte y a hablar en público. Hablando. En ese orden, ¿eh? ¿Tú
3: vas a
6: dar clases.
4: Voy a dar 17 y 18 de octubre para un grupo de no más de 30 personas en, en la Ciudad de México, este personalmente las 15 horas todos los dos días. Es un poco digo yo que es como Emanuel enseñándote a cantar, uh -huh. ¿no? Porque tú pues, digo, llevo 2000 conferencias este, en mi carrera, entonces entonces, más o menos le entiendo a este asunto de hablar en público ¿no? Es muy selecto Es 17 y 18 de increíble. octubre Increíble, ya este, Sí, sí, además si lo, si lo van pagando de, No está barato, pero si lo van pagando desde ahorita Es una muy buena inversión Y eh, evidentemente va a haber especial, costo especial Para cuenta ventas
3: Está increíble, oigan, saber presentar Saber dar un discurso saber, bueno, vencer no, el
4: sí. miedo este, eh, eh, No tartamudear, poder proyectar emocionalmente Con una audiencia es que, Enamorar cuántos...
3: a tu audiencia Grandes
4: ejecutivos, gerentes, preparan un super lanzamiento de producto, gastan y cualquier cantidad fatal. de plata, se paran en el podio y echan a perder toda la inversión.
3: Estoy ah, de acuerdo sí. contigo. Sí, bueno, Elios Herrera está es en Twitter en Elios-Herrera, hhconsultores.com. Tiene un newsletter mensual que se
4: pueden suscribir sí, a él por en supuesto, su página. Sí, por supuesto, ahí la página. ¿Y el teléfono? 56 15 40 80. Entonces, eh, 56 15 40 Elios-Herrera. Vénganse al curso de ventas y vénganse al curso de cómo hablar en público. Un placer, querido. Un privilegio, gracias.
3: Hacemos un corte rapidísimo y regresamos. No se vayan, ya volvemos.
1: Ya volvemos. Marta de baile en W. Mundo presenta...
3: Cortesía de Bebemundo, Maribel yáñez nuestra ya nutrióloga de críos y también de adultos, de A de cabecera, es de la House. Van a adorar lo que hicimos en Bebemundo. Le subimos una tabla, hecha por Maribel yáñez que su especialidad es la nutrición y sabe mucho del tema de niños,
7: de qué es estreñimiento, cómo tiene que ser el popó, cuál es la consistencia, el color, el olor, la frecuencia y... ...qué deben de darle de comer a sus hijos... ...porque lo primero que dice el pediatra es... ...cámbiale la alimentación... ...y claro. no sabemos por dónde empezar... ...claro... ...no sabes qué le cambias... ...claro... ...o empezamos a hacer locuritas... ...¿no?... ...a ver, dale si una la pasa... No, ...no... ...porque... ...por ejemplo... ...de hecho en el artículo que escribimos para Bebemundo en septiembre... ...lo que hicimos fue es... ...primero dividirlo... ...en... ...de cero a seis meses que es antes de la lactación. Uh -huh. Si el niño está estreñido y lo único que le vas a dar es leche materna, uh -huh. pues ni modo que le empieces a dar este, verduras o frutas. Que eso es un gran error, ya. ¿sí? O sea, no puedes darle. Entonces, el niño se estriñe cuando está en fórmula eh, materna o en lactancia porque o lo estás tapando demasiado. Fíjate qué tal. ¿Cómo? Esas mamás que envuelven a sus niños y si los hacen sudar, sí. porque, porque nosotros transpiramos. Pero en las he las heces necesitan mucha agua y si nosotros lo hacemos transpirar ya no tienen agua suficiente para que las heces salgan blandas. ¿Qué qué Maribel? ¿Qué? Imagínate entonces tú no relacionas el tapar el niño lo... envuelto como taco claro. y estreñimiento. estreñimiento. Entonces Dejen de tapar a los niños. De hecho, el pediatra ya se los dice. No lo tapen porque los cambios de, de clima, más, ¿no? exactamente. Y la otra muy importante sería que a lo mejor tú ya estás dando combinaciones de leche materna y leches de fórmula. Y la leche de fórmula, dices, pues para que el crío esté bien alimentado le echo doble, ¿no? A la, a la mamila. Y no, no puedes hacer eso. Entonces, o por sea, eso. más polvo que agua,
8: ¿no? Exactamente. Más polvo exactamente. Lo
7: necesario. Entonces, los niños empiezan a estreñir por esto. ¿Qué deberías de hacer? Por ejemplo, si apenas estás lactando, pues darle un poco más de agua diluida en la leche. Ahora, no un poco más es al ojo de buen cubero. La lata dice 30 mililitros por una toma de leche de fórmula. O sea que solo le vas a aumentar 5 mililitros. Vas a llevarlo a 35 mililitros por cada toma de leche de fórmula.
3: Ahora, eh, literal es una escala de Bristol que les va a servir a todos ustedes, que es la escala que usan los gastroenterólogos y los nutriólogos uh -huh. para diferenciar los diferentes niveles de, de, consistencia, de, de, de consistencia de popó, de popó o sea una cosa es el racimo de uvas pero otra cosa son el, este, la salchicha ¿no? la y otra cosa es de una conejo. salsa no es una salsa mexicana exactamente no de puro retazo y pedacería entonces vean la escala ahorita se las tuiteo por Be Bebemundo. mundo y otra cosa que dicen mucho los pediatras Maribel a ver la mamá se estresa porque son las cinco de la tarde y el niño no ha hecho popó que es estreñido?
7: estreñido cuántas horas bueno de los cero a los 6 meses que solo lactan leche materna o leche de fórmula, el niño solamente va a hacer dos o tres veces al día, no uh -huh. más, uh -huh. en las consistencias que, que les vamos a subir la tabla. A partir de ahí, el bebé nada más va a, a defecar dos veces al día, igual que los adultos. Ahora, acuérdense que estreñimiento no es... Eh, no me hizo... Le di a desayunar y no hizo del baño. Sí. O le digo... no, No, no puedes esperar a que luego luego vaya al baño. Estreñimiento es a partir de las 72 horas uh -huh. de que, o sea, un un estreñimiento crónico que urgentemente necesitas llamarle al pediatra, que te va a dar supositorio, que vas a hacer un masaje, etcétera, es a partir de las 72 horas. Pero tú debes de conocer a tu bebé y su ritmo el, sí. exactamente su ritmo. Cada uno de nosotros tenemos un ritmo diferente y para eso también subimos en el artículo un pequeño masajito que tú lo puedes hacer en casa sin necesidad de llamarle al pediatra, porque a lo mejor tú ya conoces sus tiempos y empiezas con un masaje ascendente en el colon para llevar y em ir empujando la popó hacia la salida. ah está divino! Ahorita le estoy tirando la liga
3: del masaje, pero está en bebemundo.com. ¡Me encanta! Ahora, qué bueno que tocaste el tema de los supositores de glicerina, porque las mamás esquizofrénicas, el niño no ha hecho popó en 12 horas y le están picando el ano con no. el supositor sí. de glicerina, a ver si con eso van... No, ¿no? No. O hacerle unas, unas compotas y unas pociones de, eh, ciruela de, ciruela, no de ciruela pasa para que vayan al baño Por eso hoy con Maribel Yáñez les vamos a dar idea de algunos menús para bebés y para niños que padecen de estreñimiento
7: Mira, lo, lo dividimos en el, en el artículo en 0 a 6 meses, después de 6 meses a un año y eh, un año en adelante uh -huh. ¿Por qué? Porque la alimentación va a ser completamente diferente qué le vas a dar a un niño que estás ablactando a los ocho meses si solamente le has dado cereal que es avena eh, frutas y verduras claro. ¿no? entonces no empiecen con con este metamusil <risa> no, ¿sí? no
3: oye si ¿sí le damos
7: una cucharadita
3: de tamarindo no, no oigan por o favor. de aceite
7: de resino. eso es un purgante entonces eso es a partir del año de edad que cuando nuestras mamás nos purgaban nos hacían con, con aceite y que de milagro estamos vivos Claro, porque es malísimo. Entonces, eh, yo lo que les recomendaría es, de los seis al, al primer año de, de edad, nada más agreguen más verduras eh, con la cáscara. No le quiten... ¿Para qué quitarle la cáscara del chayote? ¿Para claro. qué quitarle la cáscara de la manzana? Déjenselo. Igual a la zanahoria. Como que tenemos una fijación de quitarle esto feyecito que se ve de la pobre zanahoria, pero es la fibra.
3: Entonces, entre seis meses y un año,
7: dejamos más
3: verduras y frutas... Con su cáscara. Con su fibra. La de la sandía también. La idiota.
7: La de la sandía también. El plátano también se lo dejamos. Ok, no, no pelar las las frutas y verduras. Claro, las que tienen cáscara y son Delgadas, comestibles, claro. de favor no. Entonces, pusimos una lista en la revista zanahoria, calabacita, perejil o cilantro, aunque no lo crean. empiecen a meter este tipo de verduras a sus papillas. Chayote con cáscara, espinaca, que tiene demasiada fibra. El mm -hmm. brócoli, que muy pocas mamás como que se atreven a dar papilla de brócoli. Y frutas como papaya... ...plátano, ciruela o pera. Ok. Y en el caso de que tu bebé ya tenga nueve meses... ...las leguminosas, frijoles, haba lenteja... ...y ya un poco más de avena... ...porque seguramente ya come cereales.
3: Ok, eso es entre seis y doce meses. Sí. Ok.
7: A partir de ahí, del primer
3: año y dos años... ...ya tu Ay, niño... Pero aparte, espérense... ...en uh -huh. bebemundo.com si entran van a ver el menú. Exacto. Eh, basado en un niño estreñido... ...entre seis meses y un año de edad... ...opciones. Ahora vamos... Con bebés de uno a dos años.
7: Lo más conveniente es, como ya vas a integrar a, a la dieta familiar, pues ya le puedes empezar a dar guisos. Pero recuerden, lo pusimos hasta en rojo. No dar alimentos eh, que ocasionan alergia antes del año de vida. Entonces, o sea, van a empezar poco a poco con el pescado, las fresas, el jitomate, las nueces, poco a poco. El chocolate y los lácteos. Claro. Ah, fíjate, qué bueno que tocaste el tema de lácteos. Los, la leche es algo que las mamás no solían dar de niños para ir al baño. ¿Te acuerdas? Que decían, tómate tu vaso de leche y con eso ya. Pero sí estaba bien, ¿eh? Porque yo tomo leche de vaca y me suelto el estómago. <risa> Pero porque eres intolerante. Entonces, bueno, a la lactosa. Sí. ¿No? Pero el chiste aquí es, no le den un lácteo, si ¿sí? Si no están acostumbrados a dárselo. Porque lo que le vas a ocasionar, es un barrido de sus bacterias del intestino. Entonces, fíjate, ¿qué va a pasar? Acuérdense que en, la, en el intestino tenemos bacterias buenas y malas, ¿no? Ya. Bueno, las buenas hacen tres cosas. La microbiota. La microbiota. ¡Ándale! Teresa. Teresa. Bueno, entonces, fíjate, esa microbiota tiene buenos y malos. Los buenos hacen tres cosas. Forman la vitamina B12, que si tu bebé es vegetariano... Es importantísima la B12 ¿eh? para producción de, de un cabello y una piel hermosa. Ahí está el sistema inmune. ¿eh? O sea, mamás, si empiezan a dar que aceite de y empiezan a, o lácteos y empiezan a barrer estos pobres animalitos que viven ahí, pues se van a enfermar sus hijos. Muy seguido. Entonces, yo siempre digo que, que, que la salud de tu intestino se nota en tu piel. Claro. ¿No? Porque ahí está la vitamina B12.
3: O sea, nos estamos muriendo. ¿cómo?
7: <risa> <risa> ok, y tres, la microbiota que hace. Ir, ir bien al baño. Sí. Entonces, ¿qué es lo que más relacionamos? No toma probióticos y ve bien al baño. Entonces, eh, yo lo que les propongo es empiecen a consumir a partir de este momento del primer año de vida debemos de dar más alimentos con probióticos. Pero el único que conocemos es el de este frasquito chiquito de sí. 40 millones de lactobacilos, sí, pero que creen que es un lácteo. Y no me sí. encanta, sí. sí. Entonces, y tiene azúcar. Y yo lo que les recomendaría es, les he recomendado varias opciones, el kefir, la kombucha, todos los alimentos fermentados que están ahorita de moda, el sauerkraut, el kimchi, son col fermentada, son alimentos vivos. Consigan. ¿Y lo
3: puede comer un niño a partir de un año sí, de edad?
7: Sí, y hoy te traje una bebida que se llama este, kombucha, para uh -huh. que la pruebes también que es una bebida con gasecito y a partir del año de edad se lo podemos empezar a dar al bebé. Uh -huh. ¿Qué es la kombucha? Es un té verde fermentado con un toquecito de gas, no tiene alcohol. Como es un fermento, pues bueno, llega a producir alcohol, pero no es que tu bebé se vaya a poner borracho. Entonces le vas a dar eh, un vasito tequilero y se lo va a tomar. Y esto, yo prefiero dar lactobacilos en forma de alimento que en forma de medicamento el medicamento, menos que ya el gastroenterólogo diga, está está muy mal tu bebé. Pero la verdad es que a través de la alimentación lo podemos hacer.
3: Ok, y pusiste en bebemundo.com una lista de todos los, los probióticos naturales.
7: Exactamente, okay. pero hacerte aquí un paréntesis. O le das de comer... ...a las bacterias que viven ahí... ...o le metes más bacterias... ...entonces estas bacterias... ...estos alimentos que te comento... ...son probióticos... ...y los prebióticos... ...que sale alimento para las bacterias... ...es la fibra... ...por eso mandamos tantas cosas con fibra... ...a los nutriólogos... ...dale cáscara... ...dale pan integral... ...entonces... ...¿ven lo importante de comer... ...con integral o, o con fibra? Claro. ...no solamente es para ir bien... ...no al y paz. la
3: última vez que estuvo... en Teresa Abreu... ...nuestra fisióloga digestiva... Mi gastroenteróloga estábamos explicando que de repente uno no hace la relación así como explicaste de envuelves al niño, el niño suda, se deshidrata, entonces la popó es más dura. Igualmente no relacionamos el hecho de que los hijos se enferman muy seguido claro. y pensar que es que no traen ya microbiota en el intestino porque ha tomado antibióticos, porque come fatal... Entonces ya su sistema inmunológico está Deprimido. comprometido, ¿no?
7: Exactamente, pero tú no relacionas que porque tú no le das fibra a tu hijo... Este, se enferme de gripa cada rato. O claro. este, o en estos cambios de clima, de repente ya está con todos con, con todas las enfermedades. Claro, no. ok.
3: Está el menú en bebemundo.com para los niños estreñidos entre uno y dos años más todos los tips que les está dando Maribel Yáñez. Uh -huh. A partir de los dos años en adelante, y de veras se los digo, si ustedes no tienen buenos hábitos alimenticios, es bien difícil inculcárselos a nuestros hijos. Entonces, hay gente que se dedica mucho al tema de niños. Consulten, lean, vayan con la nutrióloga, pregúntenle a Maribel, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo? Si tienen niños melindrosos que comen fatal, que no quieren comer nada, que nada quieren probar, desde ahorita, cómense las pilas, porque la nutrición no... Es retroactiva. Lo que no hicieron los primeros seis años, no crean que metiéndoles altas dosis de probióticos, vitaminas, calcio y todo, a partir de los seis años, van a poder revertir claro. todo lo que el niño
7: perdió los primeros seis años de su vida. Totalmente. No no, no solo hay que dar vitaminas a los niños. Hay que dar alimentos eh, que tengan vida, funcionales, eh, con minerales. O sea, no solamente agreguen puras vitaminas.
3: Bueno, exacto. aquí Blanca Juana, que sigue en el estudio, que siempre me regaña y me critica y yo... Pues yo sufro mucho con esta compañía Maribel Llanes, porque ella, <risa> si vamos una a un restaurante bella. a comer juntas, ella es la que pide escamoles al vino tinto, eh, sesos con pata, verdolagas con no sé qué, una comida Exagerada. complicadísima, y entonces siempre me ningunea porque yo no sé comer, y así como uno dice, es que en mi casa nunca me enseñaron a comer, Claro. ¿no? Claro. Sus hijos comen... Maravilloso, o sea, de sopa todo. de cebolla, de todo, sí. me muero por unos ostiones, ¡ay, que rico unos charales! Y los niños, o sea, la menor tiene cuatro años. Así como no te enseñaron a comer sofisticado, bueno, igualmente a los niños hay que enseñarles a comer bien desde que son chiquitos.
7: Lo hemos dicho siempre cuando venimos, hay que hacer un paladar universal para que tu sí. ni niño no sea melindroso Hijo, yo tengo paladar región uno Pero uno Súper <risa>
3: local, paladar super local
6: Oye, además, ¿sabes qué? Que esta generación de niños super extra informados y conscientes sí. Bastante ñoños Pero también, que envidia Mis hijos son de... Pero no le quites la cáscara a las frutas Ellos ah, mismos ya. reclaman ya la cáscara claro. Porque ya están informadísimos es De que lo informado. integral y que claro. la fibra y es muy conveniente y ellos van a ser mucho más felices. Pero
3: por eso pónganse las pilas desde que son chiquitos.
6: Pruébala esta, ¿cómo se llama?
3: Comucha, pruébala con mucha, mucha. Dale mucha. un trago. Dale un no, trago. Siento listo que esto te encanta. Un pulque, como un coso así, dale algo así. <risa> ¿Algo
7: así? No, 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 no te quiero espantar. Es un traguito simplemente. Pues si me sabe así, tra. Ándale, algo así. Sí. Pero mira, sabes que a mí me gusta que, que cuando, pache. por ejemplo, cuando un niño sí, le encanta el refresco, les digo a las mamás, cómprense una kombucha, tómense un traguito nada más, se lo das, y como tiene gasecito, como que dices, ay, pues ya mis chilaquiles me supieron rico con este gasecito. Sí,
3: como que pueden engañarlos de que es un refresco, pero claro. es súper sano.
7: ¿Dónde venden la kombucha? En solo tiendas naturistas. Acuérdate que yo tengo pero también una tienda y ahí ya lo estamos vendiendo. A ver, ¿dónde es? En La, la tiendita orgánica está en Carolina 98, en la Nápoles, en la planta baja entre el Estadio Azul y la Plaza de Toros. Ya les tuiteo la dirección. De hecho... Te voy a invitar a un curso. Nosotros el 25 de octubre vamos a tener un curso. 12 temas diferentes que vamos a tener. Y uno muy importante va a ser justamente este: de cómo eh, importa tanto consumir los probióticos. Lo va a dar un, genero, un ingeniero químico. Increíble. De cómo hacer todo esto del kefir, la kombucha. Van a tener degustación. Pero ¿por qué es importante? Porque estamos poco informados de este tipo de, 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 de alimentos. Claro. ¿no?
3: Yo nomás les sugiero que no le digan a su hijo que se llama kombucha, porque eso ya va a bajar el rating. Oye, pero... hay oh, un hombre increíble. ¿Qué, ¿No? ¿Qué pero crees Kombucha que... no está nada vendedor.
7: El otro día estaba leyendo InStyle y me sorprendió que le hacían un reportaje a Jennifer López y decía, yo tomo Kombucha para tener el vientre plano. ¿Por qué? Tiene lógica. Sí, si tu... Hija, te manda Kombucha.
6: ¿Qué te parece, Mariel? Espérate, ¿cuál
7: es la lógica entre el vientre plano? A ver, porque... ¿Qué es lo que hacen las bacterias malas? Inflaman el intestino claro. y te sacan gases. Andas y tú estás... extendida. Exactamente. Andas este, con gases y andas inflamada. no se me la voy a tomar <risa> algo, hija. Sabes qué? que el churrito que te estás comiendo ahorita no te va a hacer daño. Y es que no saben lo que vende comucha.
3: Maribel Yañez en su tienda. Me, me, me trajo unos churritos que parecen de esos de la calle, pero son súper sanos y no engordan.
7: Son de soya horneados con chilito.
3: Están buenísimos. Son
7: deliciosos. Ok, vamos con los niños de dos Años en adelante con estreñimiento. Bueno, entonces también les pusimos un menú ejemplo de dos en adelante, y a estos niños casi siempre son por falta de agua. Entonces, eh, la falta de agua en un niño de, de, de la escuela, o sea, preescolar, casi siempre es porque nada más toma traguitos al día. Entonces, yo lo que les recomiendo es metan estas tres cosas: frutas y verduras con fibra, más kombucha, más kefir, más kimchi, más de estos alimentos, y. Empiecen a darles más agua de forma natural. Ahora, agreguen agua de forma divertida. ¿Por qué solamente le mandan un, un, una botellita de agua natural? Aburridísima. Aburridísima Mándenles, por ejemplo, agua con limón. Dale kombucha, y este, agua con limón y chía. <risa> agua con limón y hierbabuena. Les va a saber de una forma deliciosa. Y, un secreto, échenles ahí un poquitito de kombucha. Les va a encantar a los niños.
3: Ya, no digas kombucha, hija. Vamos a ponerle, ¿cómo le ponemos a este drink? A mí me encanta. Ay, kombucha. mamá, ¿cómo suena así? Ma, ¿me das un poco de cocorito? <risa> no, eso, eso suena mejor. Dame un poco de cocorito.
6: A mí se me hace que kombucha es una gran palabra. Es muy infantil, está a lo máximo kombucha. Sí, es quiero mi kombucha. Es
3: me encanta. child friendly kombucha.
7: Bueno, entonces. Bueno, entonces pueden agregar agua. A través de, por ejemplo, no le van a dar un agua de papaya. O uh -huh. sea, se va a fermentar y el niño te lo va a, bueno, a Y a caliente de longe ¿Sabes, a que es,
3: ¿Sabes que es un crimen también? Agua de melón. No. <risa> agua de melón caliente está cañón. Oye, pero el agua... O agua de piña, hija, imagínate. No, de nada
6: que los de sombra el día en el rayo del sol. Oye, pero limonada con hierbabuena hicieron mis hijos ahorita y vendieron. ¿Te acuerdas cuando vendía uh -huh. Vendieron limonada con hierbabuena. Y fue un fue éxito. Fue tan
7: sexy la limonada con hierbabuena.
6: Y además ellos la hicieron, les hizo muchísima ilusión Mira, limonada Te voy a
7: dar una receta Ajá. que sabe como a como a este, a mojito uh -huh. Que yo se los mando muchos a mis pacientes Como colación Una tapita de aloe vera Como el aloe vera ya viene como endulzado un poquitito Sabor tropical, eso es bien importante Y le vas a poner el jugo de un limón eh, Un trozo de pepino con todo y cáscara Sin semilla para que no lo, no lo inflame Y eh, me falta un ingrediente eh, Limón a ah, chía y una cucharadita de chía. Bonísimo. Lo mueles, no vas a sentir la chía, pero le vas a ver exactamente como entre mojito, limonada, ¿Eh? ya qué no rico. le tienes que poner dulce, no sabes qué delicia y el cutis y la digestión cómo la vas a tener. Ok, entonces... Eh, me quedé, no le manden una botella
3: de agua horrenda, simple, espantosa. Entonces, que sí le mandamos? ¿Cómo decoramos estas, el estas agua? Estas
7: combinaciones de, de una hierba aromática, uh -huh. hierbabuena, menta, perejil, cilantro. Bueno, la más, aquí quiero hacer una observación. El, el cilantro y el perejil, fíjate que eso también se lo deben de tomar los adultos. Porque el cilantro y el perejil, aparte de ser afrodisíaco tiene demasiado zinc, que estimula nuestro sistema inmune y también nuestro cerebro, y también las ganitas. Entonces, para las mamás que anden buscando embarazarse, eh, dénselo al esposo. Que anden buscando, más que nada, cooperar. También, sí, también, también, también. Le da su, su, su smoothie de aloe vera con perejil, y es una maravilla. Y a los niños también les puedes dar su agua de limón con perejil, y es una delicia. Y el perejil, aparte, tiene proteína, aunque no lo creamos. Entonces, le estás dando un shot de energía y de nutrimentos importantes.
3: Muy bien. Bueno, tenemos todo el menú de niños de dos años en adelante que necesiten tomar más agua de la que toman. Decoren el agua Yo no quedé convencida con el perejil y el cilantro ¿eh? Con la chía, no con ofende. la
6: menta ¿Sabes con qué? Con la qué verde, famaica, Hay que verde. hacer un, un texto de, de agua De aguas. Porque sí, de luego, agua de limón, agua de limón, agua de limón ¿Cómo agua de decorar limón las con aguas? Qué? Agua de naranja, con qué Hay claro. que
7: hacer sí. Estaría padre, como unos cocteles ahí para los niños uh -huh. Otra es, por ejemplo, en la noche Dejen unas rodajas de naranja en la jarra de agua Y ponle unas, unas este, hojitas de menta o de hierbabuena y al día siguiente lo que vas a hacer es colarlo. Le sabe el agua tan delicioso, como todas estas eh, bebidas de twist que te están mandando claro. como, con un sabe ligero que sabor. Sabe,
3: ¿Sabes qué sabe delicioso? Hay restaurantes así, muy tú las traes, que te sirven el agua y luego te traen una charola. Y en la charola hay rebanadas de Ay, ¿sí? naranja, rebanadas de limón
7: y rebanadas de pepino. Sí, como un
3: clarito. El agua ahí,
6: con deliciosa. pepino es deli. deliciosa. Sí, ahí sí,
3: está.
7: Hay que ser creativos. Vamos a hacer ahí un artículo. Okay. sobre cómo decorar el agua.
3: Toda la información está en bebemundo.com, cortesía de Maribel Yáñez que tiene esta tiendita orgánica deliciosa en la colina de Nápoles, aquí en el DF, que está en la calle de
7: Carolina. 98, en la planta baja, y abrimos de lunes a domingo. Ahí nos tienen y yo estoy el fin de semana y todo el tiempo para contestar dudas. ¿Y qué te parece si les, les regalamos algunas cositas del curso? Este tema Me parece muy bien. Justo de este tema. Eh, son 12 temas que vamos a tener diferentes, pero ¿qué les parece si les regalo a las primeras 10 personas que nos llamen eh, ahorita les doy el teléfono Pero les vamos a regalar eh, Pases para entrar gratis Al curso de Taller de Huertos Urbanos Para que hagan y planten Sus lechugas, su o su jitomate Que los niños hagan esto Y que también se lo coman uh -huh. Les vamos a regalar otro que ¿Qué crees? Que nos va a dar un taller, Ana Mar Orihuela, Ay, de técnicas de controlar la ansiedad, este, porque también la tenemos a dieta, Ana Mar, y entonces para que también les enseñe de cómo pasas el proceso de bajar de peso y el curso de probióticos para que eh, aprendan a hacer todas estas bebidas en su casa. Buenísimo. Entonces, manden un tweet ya, arroba Marta de Baile, de Cuentaviente y arroba Nut Maribel Llanes, pero de todas maneras se lo Nut N-U-T Maribel Yanes. Maribel Yanes. Y a que nos llame también al 55 23 41 91. Gracias, Maribel. A ti, te Un quiero. hacer.
1: Ya regresamos. Regresamos. Marta de Baile en W. Marta de Baile.
3: Préndete. Cuentavientes adorados para todos los niños que no están estreñidos. Invité al doctor Héctor David Vera, que es pediatra neonatólogo. Para que ustedes también aprendan hoy Después de que ya aprendimos el estreñimiento Con la nutrióloga Maribel Yáñez ¿Qué hay que ponerle a los críos en las pompas? Uh -huh. O sea, desde jabón, champú, loción, eh, perfume Que sí, que no, unos Ay, inventos pobres, pobres Unas una pastas súper espesas que luego para quitárselas Los irritaste más de lo que los ayudaste Entonces, vamos a hablar con algo Que es muy importante que sepan Cómo se llama, qué es y cómo se ve Bienvenido Héctor Óxido
9: de zinc Bueno, bien, el óxido de zinc es un compuesto químico uh -huh. Soluble en agua uh -huh. De color blanco Tiene una alta capacidad eh, calorífica Se puede utilizar como pomado o bien como polvo antiséptico uh -huh. Déjenme decirles que el óxido de zinc está presente en cientos de enzimas eh, de nuestro organismo y que participa de manera muy activa en el funcionamiento de muchas de las cosas de protección en nuestro cuerpo.
3: Ajá. Pero, ¿no? ¿cuál es el óxido de zinc? Cualquier cosa que sea blanco, porque estoy pensando, por ejemplo, hasta el bloqueador solar que usan los surfers, que es blanco, blanco, blanco. Y eso tiene óxido de zinc, por ejemplo.
9: Puede tener óxido Puede de zinc. Puede tener óxido de zinc. Es, en en efecto.
3: O algunas cremas para las nalguillas de los bebés tienen óxido de zinc. Así
9: es, en ¿no? efecto. Tiene. ¿Y
3: cómo funciona el óxido de zinc?
9: Bueno, el óxido de zinc tiene la propiedad de que nos ayuda a cerrar los poros de la piel. Ajá. Toda esta sustancia hace que se cierren los poros de la piel y esto nos trae como consecuencia protección, proteger ante agentes externos. Hay muchos tipos de agentes externos. Básicamente en los bebés los agentes que dañan a la piel de, de las nalgas de los bebés Es principalmente las evacuaciones y la orina ¿no? Pero uh -huh. bueno, hay otros agentes Sí, que externos. puede ser desde
3: el sol hasta el pipí En el caso de un niño, ¿no? Las toallitas muchas veces
9: Toallitas uh -huh. que tienen alcohol o, o jabones perfumados o algo Generan mucha lesión en, en las nalgas de los bebés ...y de alguna otra manera... ...esto puede provocar inflamación muy importante... ...inclusive heridas serias...
3: ...es que saben que hay que entender que es bien importante... ...a ver, las nalgas de un bebé... ...por eso dicen... ...traes la piel como nalga del bebé... Uh -huh. ...la nalga del bebé no es la rodilla de un adulto... ...o sea, no es ese tipo de piel... ...no solamente porque no tiene la madurez... ...todavía la piel... ...que va a tener cuando tenemos 30 años... ...o sea, es una piel muy madura... ...muy tierna... ...poco protegida... Y por eso hay que cuidársela tanto.
9: Así es, es muy delicada. Simplemente eh, esta piel del bebé es muy delgada, muy delicada y fácilmente se agrede con todos estos agentes externos que la puedan lastimar.
3: ¿no? Ok, Entonces, ¿dónde encontramos óxido de zinc?
9: Generalmente se encuentra en casi todas las células, los tejidos uh -huh. eh, que tiene el organismo, que tiene el cuerpo. Pero específicamente el óxido de zinc ayuda mucho en la reparación y en el mantenimiento de estas células, principalmente de la
1: piel
3: O sea, no solamente eh, crea una, digamos, barrera protectora contra las evacuaciones y la orina, sino que también nutre la piel Así es,
9: así es, tiene también ese efecto de, de reparar y de mantener
3: a la piel de manera adecuada Y si me echo capente en la cara tú, no me servirá para mis arrugas y mis cosas pues, es broma, Héctor. Realmente es que no te rienda. es esa su función, ¿no? Pero bueno. Entonces, este, Capen tiene óxido de zinc.
9: Así es. Ese es el producto activo de, de la pomada. Uh -huh. Es un ingrediente muy importante en, en las cremas, en, en las pomadas que se pone para la piel, sobre todo para la parte esta de las nalgas de los bebés. No tiene propiedades antisépticas muy importantes que acaban con los gérmenes. ...que pueden estar en la superficie de la piel.
3: Eso es muy importante porque si la piel está lastimada y el niño hace popó, o sea, le puede dar un hongo pero en dos patadas
9: se puede fácilmente lastimar
3: esta piel. Bueno, entonces, Capen tiene óxido de zinc, es ideal para las nalguitas de un baby, cuídenselas mucho, gracias. porque aparte de que sufre la mamá, sufre horrendo el niño, o sea, una rosadura duele mucho. El óxido de zinc es fundamental para esto. Pues gracias Héctor, muchas gracias por la información, ya conocen un nuevo componente químico, cuenta dientes. El doctor Héctor David Vera, es pediatra neonatólogo, sobra decirles que Capen lo venden en todas las tiendas de autoservicio. Este, yo creo que hasta en el Oxxo Encuentra uno un capente Entonces, está en todos lados Cuiden las nalgas a sus hijos Porque son las únicas que van a tener toda su vida
1: ¿Qué de mundo presentó... Ya regresamos, regresamos. de baile en W Marta de baile
2: Préndete. Estamos con los chavos de Sky Alert que los invité hoy precisamente. Marta sí, esta de es baile. invitación de Rebeca. Al cabo yo ni los conozco. Exactamente. Así como tú eres hipocondriaca de enfermedades y de todo ese rollo, yo soy hipocondriaca de movimientos telúricos. Sí. Todo creo que se está moviendo. Ya creo que viene un temblor horrendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un dispositivo Ajá. que estos muchachos que aparte están también en Twitter y en todas las redes Ajá. que te avisa con una voz muy cálida. Cada vez que hay un sismo mayor a cinco siete, muchachos, cinco cinco punto cinco que te dice. Pónganme rever. Alerta sísmica. <risa> Alerta sísmica. Y en ese momento, hija, o sea, tienes aproximadamente cincuenta o cuarenta segunditos para agarrar lo que tengas y salir. No corro, no empujo, no grito, ¿sabes? Sí. A mí me vale pito, no. yo sí corro, sí okay. grito
3: y... ¡Vámonos! Ok, eh, se llama Sky Alert para todos Sky los actores esquizofrénicos como Alert. Oigan, les digo una cosa, está José Alejandro Cantú y Álvaro Velasco de eh, Sky Alert. Me da una pena. ¿Por qué? Rebeca cuando tiembla. ¡Cállate! O sea, estamos al aire, hijo. Oigan sí. estamos al aire. No ha sido así. A ver, Luz, ven a decir si no fue así. Claro que no. Cuenta, dientes, ustedes estuvieron de testigos. De hecho, yo nada más dije. Estábamos vámonos. al aire. ¿El de mayo? No, fue el del Hace el como, el año pasado. Pasado. como un ah, año.
6: Como un año.
3: Estamos al aire. Empieza a temblar y empiezo a ver como las lámparas del estudio se mueven. Sí. Uh -huh. Como profesionales, es nuestra chamba y nuestra obligación mantener la calma. Sí, ¿Okay? Entonces yo me volteé y dije al aire: Creo que está temblando. No, no pasa nada, que... tranquilos cuentavientes, y de fondo oigo... ¡Vámonos! Y esta sale corriendo del estudio No, no me
8: corriendo
3: Salí dio... corriendo, empujar gente Aventar cosas, gritar Meter a los compañeros se en está pánico exagerando. Todo esto,
2: Luis Suella, Está exagerando Está exagerando Por favor, ayúdenla con un Sky Alert claro. Oye, después de ver a Lulu Guerrero Que en paz descanse Cómo se movía el foro de hoy mismo ¿se ¿acuerda? no te paras hasta que no ves caer
3: la primera bocina No pasa nada
2: Sí, idiota <risa> 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 A ver chavos, cómo funciona Sky Alert de la alerts.
10: neta. Sky es, que es un sistema de alerta sísmica satelital. Lo que Ajá. nosotros hacemos es transmitir la información de que viene un sismo a la Ciudad de México a través de diferentes plataformas tecnológicas. Ya hoy en día contamos con más de cuatro. Ajá. Y pues, ya hoy en día la verdad estamos muy orgulloso que le damos servicio a más de dos sí. millones de personas en el Distrito Federal, Puebla, Toluca, en todas estas áreas.
3: A ver, este es el aparatito, ¿ok? Sí, ahorita lo pruebo. Pero hagan de cuenta que es como una pirámide chiquita uh -huh. de plástico blanco y tiene un monitor pequeño como de... ¿Cómo se llamará esto?
9: Ese es el monitor,
10: un, monitor, un, monitor display, de, ¿no? un, display. un mini
3: display, ok, entonces esto ¿dónde lo voy a poner?
10: O sea, ese que es el Alert Vital, que es nuestro producto para casas, a veces tú lo pones en tu casa, en tu sala, o en tu cuarto, o en la cocina, ¿no? Y cuando va a temblar, pues empieza a sonar, y en el display te indica qué tan fuerte es el sismo
3: O sea, ¿cómo suena?
2: ¡Tú, tú, tu, tu, tu. esto uh, lo puede hacer sonar? ¿Cómo? No, no lo no. puedes hacer sonar Ah, lo quiero hacer este su... No, es, otro es que vas a poder empezar Ajá. a poner a la gente como nerviosa si Ok, puedes... entonces a la empieza alarma. a
3: sonar y en el display dice 5.4 en la escala de Richter es... O 5.8 en la escala de Richter
10: Te dice más, o sea, más bien En tiempo real nosotros no podemos determinar la escala de Richter en punto sí. Pero más o menos calculamos qué tan fuerte va a ser el, el sismo Entonces,
3: entonces ¿qué sale?
10: La intensidad Ajá. Y te sale sismo no, fuerte Ajá. Que es sismo más, por lo general, de arriba de 6 grados o sismo moderado, que está queda entre 5, 5 y 6 Entonces, okay. pues la información que te da el dispositivo Te ayuda a que puedas hacer diferentes tipos de cosas dependiendo ¿no? entonces Tomas
5: decisiones Exacto, mm -hmm. es
10: un sismo moderado, igual ya nos salimos corriendo de cabina no Y además nos quedamos aquí y vemos qué onda no podemos ¿Cuánto la tiempo gente?
2: tengo? Díganla neta
10: bueno, el tiempo, que es uno de los factores más importantes de la alerta sísmica Depende del epicentro Y ahorita les explico cómo funciona la alerta sí. sísmica Porque okay. es, un, es un concepto, la verdad, bastante sencillo de entender Lo que pasa es que un sismo se mueve como ondas en el agua Y esas ondas viajan a una velocidad de 4 kilómetros por segundo pues van rapidísimo, pero si tú tomas en cuenta que los epicentros están como a 300 kilómetros, 400 kilómetros, pues más o menos tenemos tiempos de 100 segundos, 80 segundos, 60 segundos. Dependiendo
3: lo... de qué tan lejos esté de donde estamos nosotros.
10: Exactamente. Entonces, el chiste está en detectar el sismo en el origen, en lo más cercano al epicentro. Ahí lo mides, ¿no? Y ves, oye, va a ser un sismo muy fuerte, o va a ser uno de los más de 100 sismos al año que hay de 4.5. Claro. Entonces, dependiendo la intensidad y la fuerza, pues ya emites las alertas sísmicas que le llegan ya a todas las personas.
3: O sea, si fue en la placa tectónica de Cocos, Ajá. pues tienes por lo menos unos 10, 15 minutos. No, <risa> no, no pero
5: entre el, más lejos esté es el menor.
3: epicentro Nada, de sí. donde tú estás, obviamente más tiempo vas a tener. Sí. Ahora, este es el dispositivo de casa. Sí, ¿Qué exacto. Casa? Sí, ¿Qué exacto. vas a decir algo?
10: Te interrumpí,
11: sí, querido. no te preocupes, para que más o menos pongamos en contexto cuánto de Chiapas... Ajá. Y de Jalisco hacia el Distrito Federal tenemos 120 segundos.
5: Okay.
3: okay. Y
11: si vienen de Guerrero, Ajá. 60 segundos. Eso okay. es más o menos. Ah, eso está muy para bien. ponerlo mucho más gráfico, muy exactamente. Entonces, Entonces,
3: tú tienes tu Sky Alert en tu casa y va a sonar y sabes que vas a tener por lo menos 60 segundos para salir disparada por tu pasaporte y correr a las calles. Exacto. exacto. Ahora, este es el que es para casa. Me acaba de enseñar Álvaro. Álvaro. ¿Un como
11: USB? Ese es el primer sistema eh, de alerta sísmica portátil del mundo.
3: Ajá, del mundo. Del mundo. ¿Quién inventó esto?
11: Acá, el ingeniero Cantú.
2: No me digas ingeniero. el ingeniero
3: Cantú. ¿Tú lo inventaste,
10: eh? Sí, la verdad es
11: que... Está ah, muy
3: picudísimo. ¿Dónde pues, estudiaste pues, ingeniería?
10: Pues estudié en la Ibero, Ajá. ingeniería en telecomunicaciones. Sí. Y, este, y luego pues también estuve un rato en el extranjero. No me fui a Australia, donde también ahí eché un poquito de de estudios, Ajá. En, en tiempo Hombre libre, ¿no? Ajá. Y, este, y luego regresamos a México y empecé a trabajar en telecomunicaciones y empecé a entrar en temas de mensajería crítica, de sistemas, de cómo avisar a la población cuando hay X cantidad de números de desastres, entonces, pues hace como cuatro años me fui a conferencias internacionales en Montreal, en Canadá, y veía cómo otros países utilizaban diferentes tecnologías y dispositivos para alertar a la sociedad, ¿no? Ahorita que está más o menos de moda el tema de la guerra de Israel y Palestina, pues los mismos dispositivos que aquí en México nos avisan de sismos, la misma tecnología se usa en Israel para avisar de misiles. Entonces, realmente te habla de, de qué tan avanzado tecnológicamente es lo que es Sky Alert, que aquí en México pues no tenemos misiles, gracias a Dios, pero pues tenemos sismos, ¿no? Entonces, a través de esta plataforma, pues podemos alertar a la población y, y seguimos avanzando y la verdad es que estos son nuestros primeros productos y ahorita ya tenemos la aplicación. Entonces... Realmente vemos cómo Muy podemos bien, ir ingeniero ahí.
3: Cantú. Oye, pero qué interesante, porque aparte esto es una gran historia de emprendeduría. Uh -huh. Pero dime una cosa. A ver, ¿para qué más lo usan? Qué interesante que entonces los israelíes en sus casas tienen algo como Sky Alert, uh -huh. pero que les avisa: ahí viene un misil del lado de los palestinos. Exacto, O
2: viceversa: Mi, misil alert,
3: misil alert. Ese se ha de sonar... ¡Tú, tú, tú, tú! Alerta de misil. Alerta
2: de Imagínate misil. Es una alerta de misil. ¿Sí? ¿Lo deberías de ¿Cuál de Nuclear, Jacobo, nuclear.
3: <risa> Oye, entonces, a ver, por ejemplo, en Israel usan para alerta de misil. Dame ejemplos de otras partes del mundo.
10: Exacto. Bueno, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres, lo usan para comunicar a los que manejan los trenes del metro, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando hubo los ataques terroristas en el 2005, si no estoy sí. mal, me he sí. equivocado... Se colapsan todas las telecomunicaciones, ¿no? Igual que en un sismo, o sea, no hay teléfonos, no hay teléfonos celulares, no hay nada. Y entonces, ¿cómo tú le avisas a los que van manejando los del metro que se tienen que frenar porque pues, había habido explosiones, ¿no? En el metro. Claro. Entonces a través de esta misma tecnología le hacían llegar la información a los que iban manejando el metro y paraban, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos lo usan. A ver, espérame. Uh -huh.
0: There's
3: been an explosion. There has been an explosion. Stop the vehicle now. Stop the vehicle formal, now.
0: Please.
3: Ti, ti, ti. En el metro de Londres. Uh -huh. Vamos a Estados Unidos.
9: Step away
10: from the closing doors. Step,
3: Step away from, from the closing doors. We have a bomb. <laughs> yes, Jacob, a nuclear bomb. <laughs> ok, en Estados Unidos.
10: Y en Estados Unidos lo usan como comunicación de última milla entre las fuerzas de rescate en ataques terroristas, ¿no? Entonces, po pongamos ejemplo lo que fue 9-11 o el 11 de qué? septiembre, pues, tú imaginas todos los bomberos y policías y gente que está trabajando en rescate. Entonces, obviamente, por más medios de comunicación que tengan ellos, pues, se saturan, ¿no? Los radios se saturan. Los, los saturan. celulares
3: se saturan. Exacto. Sí. Entonces,
10: los gobiernos en ese caso necesitan una plataforma de telecomunicaciones de alcance masivo para poder enviar mensajes críticos y masivos a todos. ¿Qué tipo tipo, aléjense de algún lugar, ¿no? Sí, o, claro. sea, o vayan todos a este lugar, sí. entonces utilizan esto como los últimos canales de comunicación por las capacidades que tienes de poder enviar un mensaje a millones de personas al mismo tiempo. Ok,
3: claro. nada más perdón, porque sabes que yo sé mucho de ingeniería, tanto okay. sé mucho de tecnología, me gustaría entender cómo funciona, Claro. con peras y manzanas, Seguro. hay un satélite en claro, el espacio, claro. así.
10: Pues bueno, en la parte de Sky Alert, en la tecnología satelital, nosotros recibimos la información de los sismos del sistema de alerta sísmica mexicano que lo opera el gobierno del, del Distrito Federal. Sí. Y a partir de ahí nosotros disparamos el protocolo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el protocolo? Recibimos la señal.
3: No, yo quiero entender todo. ¿Dónde está la señal? Una ¿De dónde viene está la todo. señal? Sí. Todo, hay todo. un satélite en el cielo, te dije. ¿Y tú qué, qué aparato tienes? Hay un satélite que tiene el gobierno mexicano.
10: No, no bueno, entonces vamos un pasito atrás. Sí, ¿no? vamos
3: un pasito atrás.
10: ¿Cómo se detectan sí, los sismos? Sí. Uh -huh, ¿no? Entonces. Tú lo que tienes que hacer es poner sensores en la costa. El uh -huh. gobierno, a través del CIRES, pone sus sensores que están pues, midiendo todos los movimientos que hay de en tiempo tectónicas. real. Las placas tectónicas. Exactamente, las placas tectónicas, son los choques y ahí es donde pasan los sismos. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, ahí tú detectas, se mide, y entonces a partir de ahí se envía la información por radiofrecuencia uh -huh. y llegas al Distrito Federal, que es donde a mí me entregan la señal. Sí. Entonces, yo ahí la recibo y a partir de ahí yo la subo a un satélite. Entonces la información la subo al satélite y el satélite baña de regreso, ¿no? Así como rebota, como tipo espejo, uh -huh. baña con toda la señal. A con, todos los, aparatitos a todos los que aparatos que tenemos en las casas, tenemos.
3: los USBs, estos portátiles, es... todo, y en tu todo, Twitter. Todo, todo, todo.
10: Exactamente. Y en mi Twitter. Exacto. Uh -huh. Ya uh -huh. la parte de Twitter y las aplicaciones y los sistemas de alertas locales utilizan otras plataformas okay. que hemos hecho ya mucho más modernas, mucho más en la nube, muchas cosas más interesantes en la app, pero el sistema de los que sistema satelital es lo más confiable que tenemos ahorita en el mercado para poder ofrecer este tipo de información.
3: Claro, o sea, pase lo que pase en el mundo, el satélite
2: claro. Ahora dime, la misma señal, la misma señal el mismo tiempo, al mismo tiempo suena en el aparato de casa, en el USB y en la app de Twitter al mismo Tiempo.
10: Hay, hay variaciones. lo que son los dispositivos utilitarios o sea, el USB, el de casa, el uh -huh. de fábricas, las oficinas, nuestros dispositivos, digamos uh -huh. de alta gama o de alta confiabilidad, Si sí suenan todos al mismo tiempo. Okay, ¿no? sí. La parte de la aplicación puede incluso llegar un poquito, suena un poquito antes que los otros dispositivos pero depende de cosas que quedan fuera de nuestro alcance. O sea, por ejemplo sí, que tenga red,
0: que no
2: tenga red, que traes prendido claro. que no lo traes prendido, que, que lo traes prendido, claro,
10: exactamente, o sea, y para contarles esa parte, o sea, hemos tenido grandes historias de éxito en cuestión de, pues tenemos nosotros que nos demos una idea, cuenta bien, pues 1.5 millones de usuarios activos en la aplicación Ay, hoy en día.
3: Quiero ser tu socia. <risa> <risa> Ajá. <Platicamos risa> pero
10: este la idea es que ...para poder enviar esa cantidad de notificaciones... O sea, ...nosotros tenemos que hacer... Un sistema de escalabilidad y potencia en la nube que utilizamos a través de los sistemas de Microsoft Donde podemos enviar un millón y medio de notificaciones en menos de tres segundos Y los resultados son increíbles O sea, tenemos que más o menos el 60% de la gente, o sea, como 800 mil personas Entran en los primeros cinco segundos después de emitir la alerta
3: sí, Eso significa que tú lo mandaste en menos de cinco o segundos Exacto, no está cañón.
10: y que llegaron y que ya la vieron y que ya la abrieron, ¿no? Y que ya entraron a ver qué onda que está pasando y ya para los quince segundos el noventa y dos por ciento ya está ¿sí?
3: parado en el camellón de palmas
10: sí, <risa> o yo va,
2: yo ya vas en un segundo piso sí. si vives en un octavo
10: ¿no? exactamente entonces todo este tipo de cosas que estamos nosotros diseñando y haciendo en México no se han hecho en ninguna otra parte del mundo, ¿no? O es sea, en cuestión de, de aplicaciones sísmicas, en cuestión de este tipo, somos por mucho los más avanzados. Y es por eso que nos hemos ganado hoy un par de premios internacionales. ¡Ay,
3: muchas sociales. felicidades! Eh, y te digo que muchachos. Muchachos. esto Y si abrimos este negocio en Japón,
2: hijo, ya ves que ahí sí, sí. tiembla harto. Oye, sí. pero hay varias preguntas, muchísimas. Claro. Si el sismo se genera, ¿en qué partes suena? Porque ahí creo que Michoacán, creo que no hay todavía esos sensores.
11: Hay dos sistemas actualmente. Existe el oficial, que es el sistema de, CIRES que inyecta lo que acaba de comentar Alejandro, uh -huh. y hay un nuevo sistema que está implementando Sky Alert para tener un sistema también privado e independiente de lo que existe actualmente en México es decir, O sea, ¿no es como... de estar
3: mandando a, pla... a, 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 la, a la placa de cocos
11: Estamos instalando, estamos instalando Exacto. sensores de última tecnología traídos de Japón
5: uh
3: -huh.
2: Muy bien
11: en, en los que nos ayudan a detectar las ondas sísmicas en la superficie Que es lo que realmente nos importa a nosotros como usuarios De cómo se va a sentir la casa del edificio en el que estamos habitando ¿no? Ajá. Eh, Estamos instalando desde Michoacán Ya está cubierto todo Guerrero Y la parte norte de la costa de Oaxaca uh -huh. Pero en las siguientes semanas estamos ampliando para terminar Absolutamente todo Guerrero, Morelos, Estado de México, Distrito Federal, Puebla Terminar Oaxaca Y por primera vez instalar en Colima y en Jalisco que no tienen estos sistemas
3: Bien, o sea, ¿el gobierno los ama o qué?
11: gobierno um, estar
3: bien o ¿no? <risa> oh,
11: no. <risa> Esos son otros temas
3: <risa>
2: <risa> Esos son otros menes Ok, entonces ya estamos cubriendo casi todo a esta parte sí. Es correcto la Segunda pregunta, la peligrosa Segunda pregunta ¿Qué onda con esta brecha de Guerrero que nos trae locos y qué dicen, aunque no son predecibles los sismos, que se espera un sismo fuerte que viene de precisamente de Guerrero?
11: Sí, como...
2: A ver, cuente cuento porque ya no me ¿no?
11: Brecha de Guerrero, ¿qué significa eso? Un pedazo... En el mar, justo adelantito de la costa de Guerrero Que es más o menos entre Ixtapa y Acapulco Que lleva sin moverse, es decir, sin tener un epicentro de sismo Durante más de 100 años uh -huh. El último epicentro se dio recientemente en abril uh -huh. Que fue el de 7-2, uh -huh. el 18 de abril Pero no fue exactamente en la brecha Fue en el justo norte, punto norte de esta brecha ¿no? uh -huh. Entonces, los sismos sí son cíclicos Pero no se sabe de cuánto por eso que los estudios de los geofísicos dicen, ¿va a temblar ahí? Sí, y ¿va a temblar fuerte? Muy probablemente sí. Por eso entonces la Ciudad de México está asustada, porque la distancia entre esa brecha y la Ciudad de México es, es de los 60 segundos que podríamos dar en un alertamiento sísmico. Entonces, sí es cierto que va a temblar, sí, pero no se sabe cuánto, cuándo, ¿Cuán? ni cuánto, uh -huh. ni, ni exactamente en dónde.
2: Ahora, pero ya uh -huh. tienes los kilómetros, ¿me puedes decir que sí. puede ser no más de? Puede llegar a 8 puntos.
11: Puedes sobrepasar la magnitud 8.
2: Pero no puede ser de 9 ni de 10.
11: No, México no tiene capacidad de generar eso y 10 nunca ha existido uno desde que Ahí está, para que, que, que también
2: les, nos ya, quede claro. Ya
3: generoso, Álvaro, ¿cuándo va a ser? No sabe. Ver, pues mira,
11: necesitamos vender. ¿Y
3: cuántos, entonces... ¿Cuántos kilómetros tiene puede... a la derecha,
11: ¿Cuántos kilómetros? Más sobre los 250 o menos 250-300 kilómetros.
3: Ok, y otra pregunta. ¿Ya hay sensores en esa brecha?
11: Ya hay sensores, mm. es donde más cubiertos están. Son los de Guerrero, ok.
3: Pero entonces, entonces si estos... ustedes tienen Sky Alert, no tienen de qué preocuparse.
11: Tienen de qué preocuparse en cuanto a todas las medidas de protección civil que debemos claro. de tomar antes de ese minuto.
2: Sí, ¿Qué claro. vamos a hacer
11: con ese minuto? Es la verdadera pregunta.
2: Claro, Ajá. Entonces tenemos un minuto. Porque Si para la hacemos como rev en cabina, sí, Claro. claro. Muy mal. muy mal, pero no es, ¡Vámonos! Trato, no es así. ¡Vámonos! No. Ahora, <risa> mi última pregunta, porque ya nos tenemos que ir. ¿Qué onda con la última alarma que me puso a mí como loca? Porque aparte decía, sismo fuerte.
10: Esa parte se fue la, la falla que tuvimos sí. aproximadamente hace casi un mes, ¿no? donde se emitió una alerta falsa en ese sentido. Uh -huh. Y se debió principalmente porque nosotros, en la plataforma donde nosotros estamos conectados y recibiendo la información por parte del Ciro sí. por el gobierno, presentó un mensaje, una anomalía, un un carácter que nosotros no veíamos venir, que no estaba previsto. Y hace que se emita la alerta, ¿no? Entonces, desafortunadamente, este es el tipo de cosas por las cuales tenemos que pasar cuando estamos pues inventando cosas nuevas, cuando estamos sí. desarroll haciendo desarrollos tecnológicos. Sí, pero
3: mira, no importa que haya sonado cuando no había. Exacto. Peor si hubiera sonado, si no hubiera sonado cuando había sí, eso claro. lo pienso. Entonces, Entonces mira, bueno. mejor que sobre a que falte Totalmente. Entonces no, fue, un pues de de Exacto, fue un error de código
10: Exacto, un error de código Y estamos expuestos a que nos puedan seguir pasando ese tipo de cosas Porque la tecnología no tiene palabra de honor en ese sentido Nosotros trabajamos todos los días en mejorar y en mejorar y mejorar pero esto no puede a pasar. Pero al final de cuentas, si tomamos la visión que tenemos nosotros como empresa, que dentro de 5 años, 10 años, 15 años, este sistema va a estar perfecto, pues va a haber valido la pena todo este tipo de cosas que nos están pasando y que estamos dispuestos nosotros a cachar con tal de poder seguir y ofrecer claro, y el mejor salvar servicio. una vida.
3: Claro. Dar vida.
2: Yo los amo, ¿eh? Los amo. Gracias, como ya nos vimos, Alert. Alert. Ay,
3: exagerada. Bueno, eh, uno, ¿dónde bajan la aplicación, Álvaro?
11: En todas las tiendas de iOS, Android, Windows Phone y Windows 8.
3: Okay. ¿Cuándo va a haber para BlackBerry? ¿Cómo se llama? Nunca. Sky Alert. <risa> Sky Alert.
11: Sky Alert, así lo encuentran con la palabra junta, ¿no? Sky Alert.
3: Sky Alert. Uh -huh. Si quieren comprar el dispositivo móvil que es USB, o el de casa, o el de oficina, o el de la fábrica, ¿dónde lo compran? Ingeniero claro. Cantú.
10: Pues mira, la, la forma más fácil de comprar es que nos echen un grito, o sea, nos echen una llamada al 5905-7166, otra vez, 5905-7166, donde ahí lo estamos atendiendo. Si no, se puede meter a través de nuestras páginas de Internet, skyalert.com.mx, donde están todos los productos, guías de compra, y también estamos en diferentes portales de venta online, ¿no? Entonces pueden encontrar muchos productos, los envía a su casa en dos días a través de... Oye,
3: sería un gran regalo, Alvarito y, y, y este y al José. Imagínate regalarle eso a tu mamá. ¿Cómo ah, no, mamá, sí, para que claro. no te pongas loca y tengas paz. Ahí está. Eso te dirían tus hijos a ti. Pues es bien. un gran regalo para los que conocemos en la oficina que se ponen muy mal. Sí, bueno, no has hecho una confesión, hija, que ya ese es el acabose de la vergüenza. ¿Cuál? ¿Quieren que les, les, les diga? ¿Qué? Que ya no hay tiempo. Rebeca vivía en un piso 8. Después del último temblor, se cambió de departamento y de edificio y fue y... Rentó un departamento en el piso uno. No Ese este es el nivel de estrés Que ella sufre con los Pasaba
2: temblores Pasaba yo un, 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 una gran parte Pero es una zona realmente de, sí, Sísmica, es la condesa
3: Claramente. Y, y en entonces, un piso 8 sí, pero, Hija,
2: ¿no puede ser tu histeria?
3: Como para cambiarte mucho. de casa, mudanza, departamento no, me, buscar... cambié, me
2: cambié por otros razones o sea, pero, pero al final pero, pero ¿Por qué vives se en un piso uno? Uh, jamás en la vida voy a vivir más el, allá del del segundo nunca ¿qué tal? ¿qué tal? nunca pero aquí yo, ni en donde me digan que no tiembla yo ¿eh? perfectamente podría vivir en el piso 17 de un edificio. no bueno ¿Y no, ¿sabes por seguridad? qué?
3: porque tengo un Sky Alert <risa> 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 eso sí bueno ahí está SkyAlert.com.mx o SkyAlertmx en Twitter y la aplicación es Sky Alert todo junto. Gracias, este Álvaro. Gracias, José.
1: Gracias,
6: Un placer
3: gracias, tenernos acá. Hacemos una pausa y regresamos.
1: Escribe a Marta de Baile. Escribe. Radio arroba martodebaile punto com el radio arroba punto Escribe. Solo por W. Ya regresamos. regresamos. Marta de baile en W. Marta de Baile.
3: Préndete. Estamos de regreso en W Radio y antes de seguir eh, les recuerdo que todos los tarjetavientes de Vancomer, eh, que por ejemplo en su casa ya la caja de herramientas ya le falta el martillo, ya le falta el desarmador, ya no tienen la llave de perico, este, ya no tienen este, ¿qué más hay en una caja de herramientas? Ya no tienen un taladro. Vancomer les está regalando una caja de herramientas increíble solamente con contratar un producto como puede ser una tarjeta de crédito, un préstamo de nómina, un préstamo personal, de inversión, o si dan de alto un servicio como puede ser Bancover Móvil o Bancomer.com o domiciliación. Con eso se llevan el set de herramientas. Vayan a la sucursal Bancomer más cercana a ustedes, armen su promoción. Producto más servicio, igual a su regalazo, que este mes en Bancomer es la caja de herramientas para todo lo que necesiten. Uh -huh. Van a amar el tema del día de hoy, cuentavientes. Ya ven que cuando uno está en momentos difíciles, alguien te dice, pues mira, buena suerte o mala suerte, solo Dios lo sabe. O, pues esto puede ser una bendición escondida. El día de hoy vamos a hablar con Gaby Pérez Islas, nuestra tanatóloga experta en pérdidas,
8: pérdidas que a, la, a largo plazo resultaron grandes ganancias, Gav. Así es, Marta, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes hoy. Y más con este tema, porque yo creo que cuando perdemos, nos cerramos a ver que esto puede traer consigo alguna, como tú decías, alguna bendición. Puede ser sí, una claro. oportunidad disfrazada o un regalo envuelto en una envoltura tan extraña que por ti no lo habrías. No, claro. Bueno, ¿cuántas veces no tronamos con alguien
3: que puede haber sido tu esposa, tu marido, tu novio, tu novia... Y que dices, oh Dios mío, nada va a ser igual, no voy a encontrar a nadie que me quiera como él, no voy a encontrar a ninguna otra chava que me guste como ella, qué tragedia, qué fracaso mi matrimonio. Y que luego a distancia dices, qué sabio es la vida, bendito sea Dios. Porque de haberme casado con ella... Imagínate lo que el hubiera infierno, sido mi vida, ¿no? claro. Una
8: pesadilla. Ese es uno de los grandes ejemplos, lo que pasa con una pareja. Déjame contarles un cuento muy breve, pero en el campo vivían un señor muy mayor y su esposa, y entonces tenían un hijo que era el hijo que se encargaba de ayudarlos con el trabajo del campo, Ajá. ir al pueblo por los víveres, todo. Pues resulta que este hijo se rompe la pierna y queda en cama. Ay, ah, el vecino va a visitarlos y... Híjole vecino, qué tragedia, qué tragedia esto que le pasó a su hijo, su único apoyo y se rompe la pierna. Sí. Ya veremos, decía el señor, ya veremos. Al poco tiempo empiezan los militares a reclutar jóvenes para ir a la guerra y entonces van granja por granja reclutando jóvenes y cuando llegan y se encuentran a ese joven en cama con la pierna rota, pues se dan cuenta que no les va a servir para nada y lo dejan. Así que... Lo que podía haber sido una tragedia, porque se rompió la pierna, en realidad fue una bendición. Porque de haber estado sano, claro. se va a la guerra. Claro. Como esto, Marta, en nuestra vida diaria nos podemos encontrar muchos ejemplos de cosas que pedimos que pasen, pero no sabemos lo que pedimos. Si claro. se nos concede tal como lo queremos, a lo mejor claro. sería un desastre total. Claro. Yo creo que la base de esto es que creemos siempre que a la vida venimos a ganar Lo que yo quiero ganar, eh, qué quiero estudiar, con quién me quiero casar Nadie está preparado para entender que aquí también venimos a perder Porque en la pérdida está el aprendizaje Y muchas veces,
3: no, de veras no entendemos Y yo sé que en los momentos difíciles es horrible que te lo diga ah, sí. Pero me tomó a mí personalmente muchos años creer ese, ese, ese concepto todo pasa como tiene que pasar y siempre es para lo mejor. Eso es maravilloso. Suena tan trillado, ¿no? Tan, tan cursi, tan, tan obvio, tan, ay, sí, por eso, ajá. Pero es la verdad.
8: Mira, en el momento cuando te lo dicen, la vida no se equivoca, o es claro que te cae como. Sí. Ahora sí que el, sí, te caes, ah, boquete. Fatal. Ahí estás, te caes fatal y no estás listo para escucharlo. Y tenemos que tener mucho tacto y mucho modo para poder decir estas cosas. No le vas a decir a alguien que acaba de perder a un hijo, por ejemplo, es que. Seguramente esto va a traer ganancias, algo tenías que aprender de esto, sabes bueno, que qué a este precio el aprendizaje no lo quiero. Claro. Y yo sí quiero dejar bien claro una cosa, no, no quiere decir que la ganancia que vas a tener por la pérdida es igual, equiparable o de la misma magnitud que lo que perdiste, no. Si se te murió un ser querido, no hay ninguna ganancia que tengas que pueda compensar esa pérdida, pero claro. el asunto es que no puedes escoger. O sea, ya se murió Y la ganancia ahí está La tomes o no la tomes Entonces, ¿por qué no voltear y recibirla? ¿Por qué quedarnos haciendo un berrinche? Porque perdimos y la vida nos quitó algo No nos lo va a devolver Perdón si esto suena muy duro Pero ya que se lo me lo quitaron Cuando menos puedo voltear y ver ¿Qué va a venir? O sea, ¿qué, qué sí. hay para mí? Pero a ver, Gaby ¿Tú que trabajas
3: tanto Con gente que ha tenido pérdidas de seres queridos Que puede ser o tu, o tu hijo, o tu mujer, o tu madre O sea ¿cómo, ¿Cómo les dices? ¿Cómo los consuelas? ¿Cómo pones en perspectiva Que esto es O una lección, o esto es un aprendizaje O esto es una ganada O sea, ¿cómo? Es que O mira, sea, tú como tanatóloga
8: Claro, claro La chamba del tanatólogo Nunca es eh, nada más consolar Ni llenar a la persona De frases que podrían estarle diciendo Su prima, su amiga, su vecina Tú tienes que hacer un trabajo profesional con él Y tienes que decirle Esto es muy duro lo que te pasó Lo primero es validarle su dolor Y ser humilde Tú como profesionista Y no decirle Sé por lo que estás pasando Porque no lo sabemos Porque no, no, no lo hemos vivido en carne propia porque aunque hayamos tenido treinta casos Ningún caso es igual a otro claro. Entonces tienes que tener un respeto absoluto Por lo que siente Pero decirle Darle tú la seguridad Que a ella le está o a él le está faltando en ese momento Yo sé que vas a salir adelante Porque vas a aprender la mejor manera de honrar La memoria de quien no está contigo Yo no creo que las cosas pasen porque tenías una lección que aprender ah. Creo que simplemente pasan Y es tu decisión dentro de nuestro libre albedrío Si tomas y te quedas con el aprendizaje O lo dejas pasar Hay gente que ha tenido un, una gran enfermedad Un cáncer Y sale de esto Y es la misma idéntica, superficial, banal, chismosa ah. Que era antes de Entonces no es que la enfermedad te transforme Solo si tú quieres Si tú quieres tomar el aprendizaje Y las cosas no pasan para que aprendas porque ni la vida ni Dios tienen esos métodos didácticos, toma para que aprendas, ¿no? No, porque te quedaría una culpa de pensar si yo hubiera aprendido mis lecciones antes, esto no hubiera pasado. Y no, a la gente buena le pasan cosas buenas y malas, a los malos les pasan cosas buenas y malas igual. Entonces, ¿cómo lo trabajo con un paciente? Le digo, mira, esta puerta se cerró y porque tú te pelees con la realidad... Solo te vas a generar sufrimiento. Esto lo dice el budismo. El origen del sufrimiento es que tú quieras que las cosas sean de una manera, pero son de otra. Entonces, vamos a llegar a la aceptación, pero no a la resignación. Resignarte es cruzarte de brazos. Lamentarte y quejarte y ser infeliz toda la vida. La aceptación es con los brazos abiertos, ya pasó, yo no quería que pasara, pero ya que pasó, ¿qué puedo hacer? Y descubres, por ejemplo, uno de los regalos muy claros, es el cariño y el apoyo de personas, Marta, que nunca te imaginaste. Cuando te pasa algo fuerte, siempre alguien te va a sorprender. Alguien a decepcionar, seguramente claro. un hermano, un hermano, tu mejor sí. amiga que no supo reaccionar, pero hay una persona que no te lo esperabas, Totalmente. que estuvo ahí, que estuvo pendiente, que te demostró que te hace sentir querido e importante. Claro. De hecho, les quiero preguntar a ustedes, cuentavientes,
3: a ver, mándenme por Twitter o por Facebook o, o llámenos o mándenos un mailcito a radio@martebaile.com. ¿Qué pérdida han tenido, que con el tiempo resultó haber sido una ganancia. Claro. Porque aquí estoy leyendo una viente que dice que lloraba como Magdalena el día que la corrieron de su chamba hace sí. ocho meses. Corte A, gracias a eso, acabó cambiando de giro y ahorita está en un trabajo que es más feliz que nunca. Exacto. Pero si hace ocho meses le hubiéramos dicho a esa viente va a estar bien, todo va a estar
8: bien, verás. No lo hubiera no, creído. No, uh -huh. claro, eso lo dices tú porque a ti no te pasó, claro, porque tú tienes chamba, claro. ya te quisiera ver en mis zapatos. A ver, Rebeca, ¿qué gran pérdida tuviste que
3: resultó siendo una súper ganancia?
2: Pues sí, obviamente tienes que ir a, los, a las cosas materiales, porque vas a decir, sí, una tía que me regañaba todos los días y cuando se murió, no. <risa> sí, no, <risa> gané no, pero paz. por ejemplo, trabajo, trabajo, indiscutible, sí. Bueno, pero no, no lo perdí, yo renuncié. Pero por ejemplo, coches, ¿no?, Coches que te han robado por la vida y, y tienes la oportunidad de, a los seis meses, comprarte el que sí querías.
8: Oye, que Igual traías uno
2: fregadón ahí. ahí dijiste ¿no?
8: algo bien importante. Porque aunque tú renuncies a un trabajo, también el per... cambiarte también es pérdida. Claro, es aunque cambio. sea tu decisión, como una mudanza, ah, pues como un matrimonio, eso también trae consigo pérdidas. Uh -huh. todo, todo cambio... Todo cambio en esta vida implica una pérdida, claro. sea voluntario o sea impuesto por la vida. Ese es muy buen ejemplo también, el de hacerte, deshacerte de algo material, que somos tan apegados, tenemos tanto apego. Y luego te sueltas y como que llamas a la abundancia. Hay personas que tienen el closet, Marta, retacado con ropa que usaban de cuando trabajaban antes de tener a sus tres hijos que ya tienen. No se la van a volver a poner y no la sacan. No crean espacio para que lleguen cosas nuevas. La vida es idéntico que un closet. Claro. Entonces tú tienes que soltar y dejar cosas para que te lleguen nuevas cosas. Si no, nunca va a pasar. Entonces,
2: coche... Oye, eh, perdón y ex... que el día que
8: te divorciaste Juraste que de veras iba a acabar
3: el mundo sí. Que nadie te iba a querer Que nadie te iba a levantar uh -huh. Y pobrecita, ¿y qué iba a ser de mí?
8: y que años después te das cuenta que es lo mejor que te pudo haber pasado, claro. por supuesto, porque por ejemplo, el terminar una relación de pareja donde esa pareja era tu proveedor, tú no trabajabas, y de pronto tienes este cambio, te lleva esta situación límite a ser creativo uh -huh. a sacar sí. de ti la mejor versión, entonces la que no había hecho nada nunca, a lo mejor se pone a hacer pasteles y empieza a venderlos, y eso es una fuente de autoestima, y se descubre una claro. gran empresaria y está feliz con un logro personal claro. que nunca había experimentado.
3: Como dicen, no sabes lo fuerte que eres... ...hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Pero me encantó algo que dijiste ahorita, Gaby. Es una decisión personal... ...cómo vas a ver lo que te sucedió... ...y qué vas a hacer con eso. Dices, o ves la puerta cerrada...
8: ...o volteas a ver qué ventana está abierta. Exactamente. Es que esto es de Elizabeth Kubler-Ross... ...de la madre de la tanatología. Ella decía, tú decides... ...si sales de la pérdida aplastado... O reconstruido Es tu decisión Y yo eso sí lo veo en la primera sesión con un paciente siempre Le digo okay. antes de que yo me despida de ti Me tienes que decir algo para saber si vale la pena que emprendamos este camino juntos Y yo te acompañe en, en el proceso de duelo Claro ¿Qué decides? ¿Esto te va a destruir o te va a construir en una mejor persona? Es una decisión personal Y también cuando no pueden, en ese momento no tienen claridad Los hago pensar ¿Cómo es la mejor manera de honrar a la persona que murió o de honrarte a ti si es que estás en deuda contigo? Si lo has dado todo, es que ¿cómo escuchamos esto? Es que Él era mi vida. No, ¿qué crees que no? De eso te vas a dar cuenta La puesta. Nadie es nuestra vida más que nosotros mismos La única persona que realmente necesitas para vivir Eres tú Sin ti tu vida no es posible Ay, pero es que los hijos sí son nuestra vida, Gaby Son parte fundamental de nuestra vida, Marta Fundamental Pero no son tu vida Te voy a decir por qué Lo primero que diría una madre que se le muere a un hijo es Yo me quisiera morir Claro. Yo me quisiera morir Pero no te mueres No, te mueres es tal vez lo que quisieras, pero tienes que seguir. Y si tienes otros que están aquí también, no les vas a hacer sentir a los hijos que tienes que ellos no son suficiente motivo para que tú quieras seguir, porque no están todos juntos. Esto es fundamental que, que tengamos una palabrita de dos letras que es muy fácil de escribir y muy difícil de tener y no tiene ningún contexto religioso. Es fe. Fe entendida como eso que dijiste hace rato Sé que las cosas pasan como tienen que pasar No como yo quisiera que pasara uh -huh. Y cada pérdida en nuestra vida Tiene que ir acompañada de fe De creer que lo mejor aún está por venir O que la vida tiene algo de parado para ti Que ahorita tú no lo entiendes Pero que ahí va a estar ¿Y tú crees que todo tiene un par de ventanas a donde voltear? Todo absolutamente todo. Fíjate. Sí, sí
2: todo. Miren, no, sí, casos que más de un par.
8: Claro, casos como el de esta chica lo deben de haber sabido que iba a tomar el avión en Holanda para ir a reunirse con su esposo y ella iba con su bebé en un taxi. Y entonces iban, se les hizo tarde, el bebé a la mera hora tuvo que cambiarlo para salir, un tráfico espantoso, no llega al aeropuerto y estaba desconsolada porque perdió el vuelo, porque iba con su bebé, se iba a reunir al fin con su esposo. Y no es el vuelo que tiraron por... Que le lanzaron que un infil. los ucranianos de Malaysian Airlines. Es, Imagínate ella, en el shock después de que había hecho un berrinche, peleado con todos, en la, por favor, había rogado, dicho, casi mataba al taxista, todo la bendición
2: no que recibió. Pues ¿Y que no dejas también de estar peleando con los mostradores en cada aeropuerto porque no te vas a trepar. Por algo uno no se trepa. <risa> ¿Es cierto? ¿Qué es cierto? No, ya. ¿Cierto? No Cuando es? sabía esa historia. A él, claro, Hay muchas.
8: muchas. Esa es muy muy. Fuerte. Todas las del,
2: del de septiembre 11. Exacto. Igual todos los que no fueron al World Trade Center por cualquier cosa y de, por regresar, por perder las llaves
8: en nuestro país. O sea, cosas que, que cambiaron el destino, pero de momento ellos lo vieron como una pérdida. Claro. Híjole, ya no fui, ya no alcancé, no me contrataron para eso. Perdí y las luego... llaves, perdí
2: el taxi, perdí sí. el ride, perdí... Y no llegaron a donde estaba el siniestro o el...
8: Y eso ah. es una ganancia, una ganancia. Fíjate, yo mencioné hace rato enfermedades. Claro que cuando nos enfermamos de algo, lo primero que dices es, ¡Ay, qué mala pata! Nadie ha uh -huh. visto que diga, sí, me lo merecía. No, qué mala sí, pata, no. ¿cuántos hay que hacen lo mismo que yo? O yo ni siquiera fumo, ni tomo, y mira, a mí me dio, en fin. Después de que sales, transitas la enfermedad, recibes muchas bendiciones, porque sí puedes valorar la vida y atesorarla como si te hubieran dado una segunda oportunidad, que tienes que aprovechar cada minuto. Y gente que me lo comenta, yo estaba desperdiciando mi vida. Estaba enojada, porque claro, pierdes y te enojas, entonces claro. cierras los puños porque estás enojado, así como puedes recibir. Claro, y ese es el asunto, si ustedes ven dos cajas,
3: una está envuelta con un papel de brillantina, con un moño espectacular de terciopelo precioso, con un tufrón divino, uh -huh. quieres ver qué es ese regalo. Claro. Si ves una caja envuelta con un periódico horrendo, ¿no? <risa> ¿no? o con un papel manchado y sucio, viejo y arrastrado, esa caja no la quieres abrir,
8: ah, claro. Esa es... la analogía de claro. los regalos y el negro. Ahí está, es la catafixia de Chabelo, ¿no? Uh -huh. Porque ves el, el afuera y entonces parece muy atractivo, y sí, ese quiero y ese me llama, y en cambio el otro para nada. Yo no lo quiero. La cosa es que abrir los regalos depende de ti, Solo de ti, la vida te los da, Marta, ahí están, yo te puedo traer algo y tú decir, ah, gracias, y lo avientas Sería rudísimo con la persona que te lo dio, pero estás en libertad de hacerlo La vida te da los regalos, tú dependes si los abres o no Y si no te dejas llevar por esa apariencia atractiva, glamorosa ¿Qué es glamoroso y atractivo? El cigarro, el alcohol, la marihuana, <risa> las drogas, todo eso ¿Por qué? Porque me hacen sentir bien instantáneo Instantáneo, yo ahorita necesito sentirme bien, me como un chocolatito, pero ahí un, está, Un, un tequila. ¿No? Pero no? Y enseguida te sientes bien, pero es bien rápido. Es este está envuelto bien bonito, te lo presentan escarchadito con su limón, todo, ya les voy a dar sed. Ajá. Entonces, ahí eso está atractivo, pero eso te va a pasar una factura muy grande, el exceso, el exceso.
3: No, no, no ahora, digo que no. No, bueno, y para todo lo demás también. O sea, los grandes regalos es que llegue tu jefe y te diga felicidades, Godínez. hice. vamos este a subir este el man. sueldo Ahí va y tu te bono. a
8: subir a subdirector. Ojalá que todos los regalos llegaran así de bonitos. Pero no. Llegan Pero no. en base a que perdiste, a que te traicionaron, a que sufriste un complot a lo mejor en tu contra. Y entonces te creciste ante el dolor. Algo muy importante con, con esto de la pérdida es que si yo tengo esta fe... Cuando menos no me dejo caer hasta el fondo, no me hundo hasta el abismo, porque confío que algo va a haber. No sé qué, no sé cuándo, no sé cómo, pero algo adentro de mí me dice que esto me puede llevar a algo bueno. Pero depende muchísimo mi actitud ante lo que pasó. Nadie, nadie, aunque vean el video del secreto y la ley de la atracción, se puede sentar en una silla y esperar que el destino llegue y le dé todas las bendiciones y todo lo que quería. Tiene que tener esa actitud, esa disposición y mandar la vibra al universo de decir: Entiendo que la pérdida es un camino de crecimiento. Claro. Nada más que. Duele, como duelen muchas cosas en la vida Duele crecer A mí no me dolió mucho porque me quedé mucha parra Pero uh, yo sabía que había jóvenes que de repente les duelen muchachos que Les duelen las piernas, les duelen los huesos porque se están estirando Cuando vas a parir, pues te duele, por supuesto Pero hay una ganancia maravillosa Tú decides si haces de los dolores de tu vida Un dolor de parto que va a generar algo, o lo conviertes en un dolor de muelas, que te puedes desmayar de él y que obtienes de beneficio nada. Es tu decisión, totalmente.
3: Uh -huh. En la obra Avenue Q hay uh -huh. una parte preciosa de un personaje de la obra en Broadway que está en crisis
8: y dice, just for now, todo pasa. Todo pasa, uh -huh. eso es. Imagínate repetirnos eso por ahora, es que estoy desgraciadísima, triste, por ahora. Ya, ya cambias claro, el asunto por ahora. por ahora Estoy soltera y nadie me pela Por, Yo, por ahora, no, por ahora. Ah. Pero cuando empiezas con las palabras Que son una eh, grosería terrible Nunca y jamás Nunca voy a encontrar a nadie más así Jamás voy a encontrar trabajo Ya no A ver Por ahora Eso es lo único bueno de lo malo ¿Qué pasa? Igual que todo pasa Lo bueno también se pasa muy rápido Y por eso tenemos que aprovecharlo y disfrutarlo Te doy otros ejemplos el irte de casa de tus papás. Cuando tú te quieres independizar a cierta edad, a lo mejor tus papás lo van a ver como una traición, como un abandono, como una deslealtad. Por ellos hay muchos papás mexicanos que no quisieran que sus hijos se fueran nunca a vivir solos, aunque tengan 30 años. Cuando tú te vas a ir, pierdes muchas cosas. Pierdes los apapachos, las atenciones, la seguridad, tu propita planchada, lavada, pero ganas. Y cuando estamos nada más aferrados solo viendo lo que voy a perder, porque las ganancias no se ven tan claras en el momento de la pérdida o en el proceso, entonces nunca lo haríamos. Ajá. Y el miedo estaría rigiendo nuestras decisiones. Y eso no se vale. Tienes que dar este salto de fe, de ir para adelante, de confiar en el destino, y hacerte caso a ese llamado que te dice, hazlo, Vas a ver que vas a encontrar muchos regalos, gente que te ayude, que te apoye en el camino, y vas a poder. Si yo me repito esto, qué distinto es a que yo solita me esté diciendo, no, yo no voy a poder, yo no voy a poder. Es la frase número uno que me dicen en terapia, Marta. Gaby, yo no voy a poder con esto. Yo no voy a poder. Y lo que yo les contesto no es, sí, sí, vas a poder, vas a poder. Yo las confronto en ese momento con, si tú lo dices, concedido. Concedido Pero si hoy viniste a verme Y si hoy estás aquí Quiere decir que no me checa Lo que estás diciendo Con lo que estás haciendo Claro, claro ya Porque un... venir es que sí quieres Lo claro. que es que no sabes si quieres cómo poder. Exacto. Si Quieres poder ¿Sí? Gaby, ¿qué <risa> Gaby, ¿qué hacemos? Tener esa actitud positiva, Marta, eso es, lo puedes absorber en cualquier momento. Mentira que alguien nace positivo y alguien nace negativo en la vida y ya ni modo. No, te pones de buenas, te conectas con la vida claro. otra vez.
3: Y, y estoy pensando, ¿no? Si, si yo estuviera sí. en un momento súper crítico, como sé que seguramente hay alguno de ustedes que está, y estuviera viendo a Gaby, lo primero que diría es, es que esta mujer... <risa> De veras no entiende lo que estoy pasando, o sea, de veras no entiende, y les digo una cosa, entiende perfecto, a eso se dedica y eso se
8: ha dedicado años y años años, ¿sí entiende? Sí, entiendo y lo digo, y mira, tus cuentavientes que yo quiero tanto lo saben que lo digo con respeto, pero a veces necesitas a alguien que te hable fuerte que te diga, caray, o sea, date cuenta. ¿Cómo movimos el avispero cuando hicimos el programa de la codependencia? ¿Sabes la cantidad de mensajes que recibí de... Gaby, yo soy esa. Gaby, yo así quiero. Gaby, esto... O sea, se dieron cuenta, pero hablamos fuerte. Les dijimos que cosas que han creído, como sin ti no puedo vivir, no es romántico, es codependiente. Entonces, había que cambiar esto. ¿Cómo sí si se puede? Ok, pensemos que muchos de ustedes
3: traen ahorita un roya que de veras sienten que está muy cañón que a nadie le ha pasado lo que están viviendo y si les ha pasado no lo han sentido como lo están sintiendo ustedes ¿Cómo le da uno la vuelta regresando en W Radio? Llama a Marta de baile
1: Llama a Marta de baile 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 8900 Llama a Marta de Baile no! y 0, 718 1414 Marta de baile. Llama a Marta de Baile Marta de Baile en W uh -huh. -a, a Marta de Baile <nước> mm -hmm. arroba Marta de Baile Güney, arroba Marta de Baile <mana> <quote> <raptures> Radio.
3: Estamos regresando en W Platicando con Gaby Pérez Islas Nuestra tanatóloga de cabecera Ella es autora de dos libros Que creo que todos debemos de leer Se llama uno ¿Cómo curar un corazón roto? Ideas para sanar la aflicción y la pérdida Y luego elige no tener miedo ¿Cómo aprender a vivir después de un gran dolor? Entonces tratando de conectar con ustedes Quiero pensar, eh, por lo que veo en algunos en el Twitter, y voy a omitir nombres, hay muchos que están pasando por situaciones que sienten de veras, que es que no, de veras no puedo. Y que si alguien ha vivido lo que ustedes están viviendo ahorita, seguramente no lo están sintiendo y no lo sintieron como lo sienten ustedes ahorita. Entonces, claro que hay esa sensación de, es que te juro que no puedo. Claro. Te juro claro. que me duele demasiado. Es que te juro, sí. te juro que es que no puedo. Y yo te creo. ¿Y cómo le doy creo? la vuelta?
8: Pero entonces, yo te digo, la visión que tú tienes de las cosas, de los eventos, es muy limitada. Depende de dónde estás sentada. Rebeca desde ahí ve ciertas cosas, pero ella no ve otras áreas que sí están en esta sala, pero ella diría, no están porque yo no las veo. El sí. que no veas el cómo, el que no veas las puertas que se abren o las opciones, no significa que no estén ahí. Entonces, mientras tú confíes en que sí tienes lo que se necesita para salir adelante. Mira, cuando alguien se rompe un hueso, un jugador de fútbol, que hemos visto recientemente casos así de ya para irse casi casi al mundial y me lesiona, confías en tu cuerpo, sabes que tu cuerpo tiene lo que se necesita. Para soldar un, un hueso y para salir adelante y para curarte en algo así. ¿Por qué emocionalmente no confías que sí lo tienes? Que todos traemos una cajita de herramientas emocionales que venía en nuestro kit inicial... Nuestros padres nos echaron algunas más en la cajita sí. Nuestros maestros otras Los amigos, muchos Y ejemplos de cosas que le han pasado a mis amigos, a mi gente querida No te ha pasado desapercibido claro. Aprendiste de eso O también. sea, las herramientas las tenemos las tienes. Otra cosa es que en tu vida <risa> hayas abierto el clóset
3: herramientas
8: Y que hayas abierto el clóset para saber que están claro. Pero están, ¿eh? Están Entonces primero confía que las tienes Segundo, pide ayuda. ¿Por qué somos tan renuentes es a que cuando yo me quedo en una situación
3: que las, tienen? las
8: tiene. Porque ¿verdad? todos las tenemos. Sí. De veras, nadie, nadie viene desprovisto de ellas. Nadie. Lo que pasa es que a lo mejor ni ha buscado en dónde las tiene. Sí. sí. No sabe si hay un martillo, claro. no una llave de perico, ¿Sí? si hay un
3: desarmador.
8: <risa> Pero de que hay algunas hay, hay. Okay. Y da tiempo para que el tiempo te dé el veredicto de las cosas. ...cuando a Michael Jordan le dijeron... ...no, tú eres un pésimo jugador de básquetbol... ...sabes que dedícate a otro deporte e intentó el golf... ...espérate a ver el tiempo que demostró... ...cuando a Michael Phelps le dijeron a su mamá... ...es que este niño para la escuela, es que no se está quieto... ...es que de veras, métalo a nadar... ...ok, concedido... Uh -huh. ...y mira, o sea, ¿qué, ¿qué viene? ...no lo sé, dale tiempo para que el tiempo te demuestre... ...y piensa que la vida es como si fuera un cuadro de estos de punto de cruz... ...tú ves un lado... Ves el lado donde están todos los hilos cruzados, atravesados, no entiendes. Por el otro lado es un bordado perfecto. Steve Jobs lo decía, It's easier to connect the dots backwards. Es mucho más fácil conectar los puntos en reversa cuando ya ves lo que pasó. A él lo corrieron de su empresa claro. en algún momento de su vida. ¿Por qué no ver estos ejemplos? ¿Por qué no aprender de las vidas de otros y creer que sí es posible? Un ejemplo de una paciente mía que estaba en un drama porque se tenía que ir a vivir al extranjero por el trabajo de su marido. Y bueno, era, significaba dejar su, su país natal, su comida que disfrutaba, sus hijos, sus, sus familias. Oh, bueno, sus hijos se los llevaba, pero sus, dejaban a su sus abuelos, su familia, todo. Estaba tristísima y, y, y llegó conmigo para elaborar este duelo de mudanza. En una de estas sesiones cité al marido y él fue conmigo. Y me contó un lado B del disco que no sabíamos. Resulta que no era que la empresa lo hubiera trasladado. Él pidió el cambio porque él había cometido el error de, en una convención, meterse con una chava de la oficina una noche y a partir de ahí, atracción fatal, era poco lo que esta chava estaba haciendo, lo que estaba dañando y ya amenazaba con decirle a su familia. Él estaba arrepentidísimo y luchando con actos concretos por salvar... Su familia y por salvar su trabajo y todo. Y fue y habló con el dueño de la, de la empresa y le dijo, por favor, trasládame. O sea, esta mujer ha hecho esto, 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 y le concedieron el cambio. Cuando él me dijo... Toda la verdad y se abrió de capa y me dijo, sé que mi esposa está sufriendo por irnos, pero te juro que voy a hacerla muy feliz y que me voy a esforzar el resto de mis días, porque esto yo lo veo como una oportunidad. Llegado el momento, se lo voy a decir. Sí. Ay, Le voy a decir triste. lo que pasó Cristo. y todo, pero necesito las condiciones. Yo nada más te digo, Marta, que eso fue... Hace 12 años, esta familia sigue muy feliz viviendo fuera, significó una bonanza económica maravillosa. Ella acabó poniendo un negocio allá, la pareja sigue, sigue junta y ella sabe de esa noche, de ese desafortunado evento, que fue un error, porque no, no porque alguien haya sido infiel significa que él es un error, significa que cometió un error y todos podemos en algún momento dado perdonar, un error, cuando hay la voluntad verdadera de, sí. de salvar eso. Entonces, lo que para esta mujer en su momento era una tragedia, resultó ser la una salvación de la familia y la gran bendición de todos. Ay, Dios ¿Por qué Dios no Dios. pensar que eso puede ser lo que ahorita les está pasando? Sí,
3: pero para mí la moraleja de esa historia es, aguas en las convenciones. ¿Sí? ¿Eh? Sí. ¡Qué cosa!
8: ...cuiden la cantidad de lo que beben... ...porque un error de estos puede, puede una ser... Mala ...una mala decisión... Es una mala decisión...
3: ...totalmente... ¿Sabes qué? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar? Confiar en que... ...el universo va a colocar todo como lo tiene que colocar... ...no, no
8: confiamos... ...porque estamos muy carentes... ...de esa virtud... ...que es la templanza... ...el permanecer un poco serenos... ...ante la turbulencia... Saber que, que no soy el primero que tiene una turbulencia en su vida, que tengo recursos, que tengo seres que me aman, que no voy a estar solo. Quien además es religioso, pues confía que hay alguien que lo está sosteniendo y esto es una columna vertebral en su vida. ¡Qué suerte y qué fortuna pensar así! Y entonces hemos perdido eso. Ya nada más creemos en lo material, en lo que veo, en lo que puedo tocar... A veces yo me dedico también a dar cursos de capacitación en empresas y te lo prometo, que esto lo hago hace 16 años y últimamente me he topado empleados que dicen, sí, qué padre que nos den un curso y todo y un diploma de participación, pero yo no puedo pagar la, los 15 años de mi hija con un curso ni con un diploma. Le digo, a ver, espérame, la empresa está invirtiendo en ti porque te considera un empleado valioso. Tú, la única remuneración, lo, el único satisfactor y motivador para hacer lo que haces es el dinero. Si lo único que nos mueve hoy en día es algo constante y sonante, nunca será suficiente. Claro. Tienen que movernos otras cosas.
3: Bueno, yo les conté algo, claro. que de repente hay ángeles en la vida de uno que uh -huh. lo regresan a la realidad. Yo me acuerdo algún momento de mi vida así como súper crítico, de esos que te tiras al drama y que estás uh -huh. llorando y que todo lo ves negro... Uh -huh. Y que de veras no le ves salida y que tienes un profundo miedo y angustia del, del futuro y de lo que está pasando en ese momento. Y me acuerdo perfecto de estarle llorando a mi papá. de papá, ¡Ah, es que, ¿qué voy a hacer? Y mi papá me volteó a ver con una cara de, ¿qué te pasa? Fíjate que te
2: pasa? loca.
3: Y entonces me dijo dos cosas, cosas que hemos hablado en este programa muchas veces. Me dijo, hijita, ¿por qué escoges el drama? O sea, escoges, ¿eh? Claro. No, no dijo, ¿por qué te había...? No. no, ¿por qué escoges el drama? Así se me quedó viendo mi hijita, ¿por qué escoges el drama? Entonces, también les voy a decir una cosa. Uno es bien adicto a las emociones negativas. Claro. Entonces, ¿por qué escoges ese llanto y esa exageración y ese...? O sea, ¿dónde está el control de las emociones? Y dos me dijo, hijita, mi papá, hijita, ¿todo está bien? Ay, qué padre... Y yo, papá, ¿cuál parte todo está bien? Ya había dejado de llorar en cuanto me dijo ¿Por qué escoges este drama que te estás claro, aventando? Porque la palabra escoges implica hay opciones. Sí, claro, y hay otras opciones, uh -huh. ¿no? O sea, serenidad ante todo. Y entonces me dice, hijita, todo está bien. Uh
8: -huh. Estás bien. Todo está bien. No va a estar. Estás está... bien. Estás bien. Ahora, esa palabra tan hermosa, ...hijita, que tiene un significado maravilloso... ...porque muchas personas que a lo mejor nos están oyendo... ...me inclusive, que nuestro papá ya no está con nosotros... ...pues quisieras volver a oír esas palabras... ...o sea, quisieras volver a escuchar eso... ...y que te sobaran la cabeza y todo está bien... ...eso es lo que te dice un padre... ...cuando ya no tenemos a nuestro papá con nosotros... ...o tuvimos un padre que nunca hubiera usado esas palabras... ...porque no era afectivo... ...¿qué ser adultos? ...porque aquí estamos dirigiéndonos a adultos... ...¿qué ser adulto no implica ser tu propio padre?... No sí. poder decirte eso. ¿Cuántas veces hemos hablado, Rebe, tú y yo, de esta niña interior o de este niño interior sí. que tenemos? No podemos llevarnos la mano al corazón y volver a decirle, hijita o hijito, todo está bien y yo estoy contigo. Lo sí. único que te puedo prometer es que yo no te voy a abandonar. Y claro. deprimirte, sumirte en una depresión claro. es el abandono más grande. Es claro. la traición mayor a ti mismo y a esa niña. Claro, y la tercera parte de esa conversación con mi papá Ajá. Cuando pasamos a todo está bien Y yo seguía
3: de, claro que no papá, está todo sacallado, ¿sabes? Me dijo, a ver El problema es el 10% El 90% es la decisión que estás tomando tú en este momento De abordarlo, ¿sabes? la
8: actitud, esa actitud Y
3: sabes qué, lo que pasa es que Hicimos alguna vez un ejercicio De hecho, un terapeuta me hizo hacer este ejercicio Y, y yo, yo creo que Pocas veces he llorado en terapia Como ese día Se paró, trajo una silla y me la puso enfrente La silla vacía Y me dijo, si esa es la silla vacía uh -huh. Es espantoso, ese es. ejercicio es horrendo Muy fuerte <risa> Y me ¿Cuál dijo, es? ¿qué edad tiene la niña que tienes enfrente de ti sentada? Entonces yo puse una edad uh -huh. Esa niña, vamos a imaginar Que es Marta a Yo dije 12 años, a los 12 años Dime qué es todo lo que le dirías a esa niña. Bueno, empiezo yo con un speech a mí misma, a los 12 años, con una ternura y con un amor y con un cariño y con una, con una, con con un sentimiento y con una ternura. Y después de la terapia me dijo: Bueno, abre los ojos y quiero que me digas por qué si tienes tan claro cómo siente esa niña en ese momento, cómo está, que ese es tu niña, ese eres tú. ¿Por qué nos tratamos como nos tratamos? Si uno es la consen sí. ¿no? Si uno es la consen Si a ti te dieran una niña o un niño a cuidar A ver, cualquiera de ustedes cuenta bien Entonces, Imagínense que les dan un niño de ocho años a cuidar ¿Ustedes lo tratarían como se tratan? ¿Ustedes lo dejarían hacer las cosas que ustedes hacen? ¿Ustedes lo dejarían irse con gente y estar en relaciones este, como las que ustedes han escogido? De ninguna manera ¿Sin cenar? ¿Sin desayunar? Si no lo quieres para un maltrato, hijo, ¿no? Si
8: ustedes no lo quieren para sus hijos, ¿por qué somos así con nosotros? Fíjate. Ay, que... me quiero matar. Ay, no. <risa> Mi Marta, al contrario. Piensa hoy, ¿qué le dirías hoy en esa silla a esa niña? ¿Le dirías te he cumplido tus sueños sí. y más allá. He logrado cosas que jamás pensé que pudiéramos llegar y que crees, no me detengo y seguimos juntas hasta donde podemos llegar. Claro. No, mi niña Forbes, felicidades. Sí, gracias. <risa> Pero bueno, el, el caso es que tenemos que entender que ganar y perder... ...son un binomio inseparable... ...y si creo en la pérdida... ...y creo en tirarme al drama... ...tengo que creer... ...porque es junto con pegado... ...como cara y cruz de una moneda... ...tengo que creer... ...que también voy a ganar algo... ...con esto... ...voy a obtener algo... ...que yo no hubiera querido ganarlo... ...a este precio... ...como por ejemplo... Una herencia, Marta. Mucha gente se pelea con esta parte de recibir dinero porque me dicen, es que el precio para que yo haya recibido este dinero es la muerte de mi mamá o la muerte de mi papá. No, están equivocados. El precio para que tú recibas ese dinero es el amor de tu papá o de tu mamá que trabajaron para ti para poderte dejar algo. No es la muerte la que te lo da, es el trabajo de ellos que te lo dejaron. ¿Y por qué no vas a hacer un buen uso? ¿Por qué no lo vas a recibir? Al fin puedes tener tu negocio que querías o puedes tener una casa propia, algo. Ay, pero a este precio no. Es que no, no van a borrar lo otro. Y ellos hubieran querido seguir con el legado de alguien, seguir sus instrucciones de que seas feliz. Eso significa ser agradecido con la vida. Y seguir adelante. Y algo que pasa que en el momento no entiendo. Ustedes saben, por ejemplo, cuántas eh, leucemias infantiles se detectan gracias a una fractura. Si el niño no hubiera ido corriendo, se cae y se rompe un hueso, nunca me entero que tenía leucemia hasta que fuera demasiado tarde. Uh -huh. La porosidad del, del hueso y esa fractura me lleva a... Hacer estudios, todo Y a que descubramos esto Por una tontería descubres algo muy grande Que sí pudo haber acabado con su vida uh -huh. Entonces las fracturas de todo tipo Que tengamos en nuestra vida Usémosla a nuestro favor Si ustedes quieren que les den Una amorosa zarandeada <risa> Busquen a Gavita Anatóloga Es arroba Gavita Anatóloga en Twitter el consultorio, ya lo tenemos, está en Las Águilas, está a las órdenes de todos ustedes, lo hemos dejado precioso, por supuesto. Además, la sala de espera tiene la revista MOA ahí, Eso. entonces en esa sala de espera nadie desespera, porque están muy felices leyéndolo. Y también ya tengo una página de internet, www.gavitanatóloga.com y ahí, como parte de esa página, hay un blog, Marta, que... Estoy mandando una vez al mes este mensaje positivo, se llama Lo que aún queda en el tintero, pueden entrar por la página o buscarlo en Wordpress, es mi, mi blog, Lo que aún queda en el tintero, que era una frase que cuando mi papá vivía en España y yo estaba aquí por muchos años que estuvimos separados, él me escribía y me decía al final, en lugar de continuará me, me firmaba siempre aún quedan cosas en el tintero ah, por decir ahora me quiero matar ¿Por otra vez ¿Qué? no vamos vamos por esas cosas que aún nos quedan en el tintero Marta lo que no he escrito ah, lo si que no todo, lo hecho. que hay en el tintero todavía uh -huh. cuenta dientes de veras me dejas darles una alegría grande puedo por compartir un, un secreto que tenemos por tú supuesto. y yo Venga. porque lo que aún ah, claro. queda en el tintero es bueno el tercer libro de, de Gaby tanatóloga que es sí, la vida nos lo permite, saldrá en enero, pero adivinen, cuentavientes, ¿quién va a ser el prólogo de ese libro? Ahora sí que muá, ahora sí que moi Exactamente. O sea, un honor escribir Ay, el prólogo de tu libro, o sea, no, será un gran
3: placer. Yo te felicito mucho porque sé que has ayudado a tanta gente en tu vida y estás dedicada al servicio y eres amorosa, y eres entregada, has ayudado a tantos cuentavientes, y gracias por compartir tu talento, y tu alma con nosotros. Ay, es una
8: forma de agradecer, gracias. No te vengues de mí, y ahora me hagas llorar a mí, ¿eh? No, no. Ahora no. sí fue la revancha. hay dos libros ya, de Gaby Pérez Islas, eh, circulando, Cómo curar un corazón roto, y Elige no tener miedo. Sobre todo en librerías, mi Marta, porque gracias a, a la demanda, ahorita está, este de Elige no tener miedo, está agotado en las tiendas de los buitos, pero en librerías lo encuentran. Librerías, el sótano, por ejemplo, ya tiene un área especial que dice tanatología. Uh -huh, Al perfecto. fin lo logramos. Ya no estamos en la parte de psicología ni nada más en autoayuda. Ya hay un espacio especial que dice tanatología. Muy bien. bien. Pues Ay, muchas vamos. felicidades. Muchas gracias. Por, por lo gracias, logrado y por Marta. lo que viene. Gracias, gracias, Rebe. Eh, Nos vamos.
3: Estamos de regreso mañana en punto de las diez de la mañana. cuenta vientes. Eh, un poco de alegría, ¿no? Sí, Estuvo medio ya, cañón ya, lo de Gaby hoy. <risa> un poco de alegría, suelta una canción, mi lucecita y regresamos mañana a las 10 sí. solo por W Radio. Adiós.
0: No. Mm -hmm. uh. <risa> <risa> <Store>? <risa> Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need.